0: Hallo, mijn naam is Wigert Meerman. Test, test, test. 1, 2, 3. Ja, lekker aan het lullen zo. Ik ben, het, <laughs> ik ben hier in het natuurgebied van Michel. Zo. Ja, nou oké. Okay. Ja? Nou, dan denk ik dat we wel
1: uh, ready to go zijn. Hmm. Ah, wacht even voor. Even rechtleggen. <laughs> Heel slecht. Ah, ja, super slecht dit. Hé, hey, um, nou ik denk dat we dan begonnen zijn. <laughs> bij deze officieel. Dit, dit was het begin, ja. Ja, dit is het begin. Um, welkom, eindbazenfans. Eindbazenfans. Um, Misschien niet geheel onverwacht, maar uh, hij is er weer. Onze grote vriend uh, Meerman. Nooit echt helemaal uit ons hart verdwenen natuurlijk. Maar uh, hij is vandaag in ieder geval weer even aanwezig... om wat over zijn avonturen te vertellen. Maar allereerst natuurlijk uh, welkom terug broertje. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed met mij. Ik, uh, heb je ook de fans verteld dat ik een sabbaticaltje heb genomen? Of ja, ik dat volgens weet... mij heb je het zelf een soort
0: van aangekondigd. En we hebben... ja, ja, ik heb veel reacties ja. gehad
1: op die podcast van Toon. Zo van, is hij nou weg? Ja, is uh, ja, even met sabbatical.
0: Ja, dus voor de mensen die dat dan niet hebben meegekregen... Dat uh, met Toon... Uh, Huilen Toon, na een tijdje om die gast. Kon die, kon, kon, <laughs> Toon die constateerde ons. Die zei gewoon... Uh, nou Die zei wel gewoon waar het langer op snoeg, Waar ik al langer mee zat. En dat was dat ik gewoon een beetje de energie kwijt was van de podcast. En... Uh, het voelde echt een beetje als een moedje. En um, iedere week, hey, ik moest iedere week content leveren. En nou, allemaal gedoe. En in de studio. En moeilijk. En, en zelf natuurlijk ook 101 dingen te doen. Dus mm. ik merkte dat ik gewoon uh, de mojo erin... Uh, ja. ja, die was ik gewoon al kwijt. En, uh, en toen heb ik uh, in goed overleg met jou gewoon maar gezegd van... Uh, misschien moet ik maar gewoon even een sabbaticaltje doen. Uh, dus waarvan er nog... Er is nog één gast waar ik een belofte aan heb gedaan. Die potentieel nog gaat komen, waardoor ik er nog even tussendoor kom. Maar ja, anderzijds, als ik nu een half jaar sabbatical zou nemen, dan zitten we nu bijna op, een, uh, op de helft of zo. Ja, dus je dus, hebt dus nog twaalf weken is, om na te denken. Het, ja, de weet je. En over twaalf weken komt die podcast waarschijnlijk online en dan... dan voelt het Laat het al nergens meer op. Voelt het, <laughs> ja, voelt het voor mensen waarschijnlijk al zo van, oh ja, weet je. Maar um, nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat de, uh, de afgelopen twee weken dat ik in één keer weer kriebels kreeg van ah oh ja, ik mis het. En... En uh, 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 ja, wat mis je dan? Ja, toch echt wel gewoon de gesprekken met, met echt leuke mensen. En dat ja, klinkt dan wat, wat stom. Ik denk dat ik op een gegeven moment toch een beetje een modus heb gevonden van... ja, we moeten toch iedere week content hebben, we moeten een gast hebben. En dan ga je toch snel naar gasten die ook iedere week uh, in andere podcasts zitten en zo. En, en, en dan komt het zo'n... Ja, dan wordt het zo'n prestatielijstje of zo. En, uh, ja, er zijn echt wel wat, wat mensen waarvan ik echt denk van ja, dat, dat lijkt me nou echt dus een keertje heel erg leuk om die te interviewen of om die te spreken. Of, uh, dus ja, en ook gewoon weer een beetje een mojo om weer wat leukere uh, op een andere manier content te maken. En dat doe ik natuurlijk ook nu ook voor mezelf, maar ook gewoon uh, ook voor eindbasis. Het lijkt me bijvoorbeeld heel grappig om rondom een kampvuur een keer een podcast op te nemen of, of in de auto of weet ik wat. Gewoon Er ja, moet gewoon wat verandering in komen, weet je wel. Um, dus dat is nu even het gevoel. En uh, nou, dat zal zich wel verder ontvouwen in de komende, de komende weken.
1: Ja. En uh, een van de dingetjes waar uh, ome Toon... Ik denk dat ze hem wel ome Toon mogen noemen. Um, natuurlijk over waar het met name om ging. Uh, een van de redenen waarom je dit wilde doen... is omdat je natuurlijk ook nog steeds je internationale ambities hebt. Ja. Um, waar Toon ook wel een mening over had. Uh, hmm. Maar de, laten we het begin beginnen. Um, hoe kijk je daar nu tegenaan? aan? Is dat nog steeds wat je wil? Is dat ook nog steeds wat je gaat doen? Want we wilden ruimte vrijmaken hè, voor jou ook om dat te gaan doen. Ja. En mensen hebben mij veel gevraagd van ja, uh, denk je dat het weer terugkomt? En dan zei ik altijd, nou ik hoop eigenlijk van niet. Want dat zou betekenen dat zijn, zijn, zijn experiment in de internationale scene hmm. uh, gelukt is. Dan ja. kun nog steeds tussentijds terugkomen, dat is het niet. Maar ja. snap je wat ik bedoel? Ja, dat is natuurlijk wel lastig. Omdat, ik
0: bedoel, ik ben daar nu wel de dingen voor aan het opzetten en het... Uh... Ik bedoel, tussendoor ben ik ook nog naar de jungle toegeweest. Dus, ja, dat zou zo even Dat helpt daar ook wel aan mee. Um, ik heb daar ook wel veel video geschoten en zo. Maar um, hier zit wel het dingetje van ja, maar als je Engels begint, moet je wel, je moet gewoon ergens een keertje beginnen. En dat is vervelend. He, je wil niet als beginner gezien worden dat je weer gaat starten. Toevallig heb ik nu komende vrijdag uh, een opname gepland met de met cameraman Bart, die me dan even een dagje gaat volgen en... Dan ga ik mijn eerste echte Engelse content maken. En dan vind ik ergens, vind ik dat doodeng. Want ja, het begint weer helemaal op nul natuurlijk. Mm -hmm. en, uh, maar wat, wat uh, waar ik in de podcast met Toon gewoon niet, um, ja, waar we niet echt de tijd over hadden om dat met hem te bespreken, is gewoon dat mijn boek gaat over plantmedicijnen. Nou, dat is onwijs een opkomst in de wereld. Ja, dat gaat internationaal, gaat dat, gaat dat heel veel voor mij doen. Daar ben ik gewoon van overtuigd, omdat de markt gewoon veel groter is. Um, dus is dat de juiste keus? Ja, ik geloof zeker dat dat de juiste keuze is. Ik ben ook bezig om mijn boek nu te laten vertalen. Um, nou, dat kost A, heel veel geld. B, kost ook heel veel tijd. Um, uh, ja, en dan vervolgens moet het nog in de markt gezet worden. Dus om, uh, ja, om nou te zeggen van, is je experiment binnen drie maanden gelukt? Ja, dat, nee, het is gewoon in gang gezet. En ja, dan kom je er weer achter dat, uh, fuck, we beginnen gewoon weer opnieuw, weet je wel? We moeten ja. weer opnieuw en dat is een, uh... ja, daar moet ik even doorheen. Um,
1: maar dat moet... Ja, nou ja, en je weet hoe het moet, want we hebben het natuurlijk we hebben vaker met dat uh, beltje gehakt. Hmm. Maar een van de dingen die het meest is uh, bijgebleven uit uh, de feedback die Toon erop gaf, was. Um, en dan heb ik me overigens het afvragen of dat waar is of niet. Want ik, ik hing op twee gedachten. Ergens denk ik dat hij een punt heeft. Ergens denk ik, nou ja, in deze virtuele wereld kan het overal vandaan. Maar dat je dan niet in Nederland kunt blijven om dat te doen. Ja, dat en daarvan echt... dacht ik, van ja, I don't know, man, klopt dat wel? Hoe dus, kijk je daar nu tegenaan? Dat vind ik echt oud denken.
0: Um, vandaag de dag met de media en um, um, misschien is het wel dat ik die droom had om uh, altijd voor duizenden mensen te, te inspireren in het buitenland. Hè? Misschien is dat straks gewoon via YouTube en via... Want als je nu aan mij vraagt, bij Wichit, je wil zo graag internationaal spreken, maar wil je dan dertig keer per jaar in een vliegtuig zitten om dan ergens te gaan spreken? Nee, als ik, als ik gewoon tien keer per jaar ergens naartoe word gevlogen om te spreken, dan is dat doel voor mij al een soort van bereikt. Nou, is dat heel erg ondenkelijk? Nou, ik denk het niet, weet je wel. Um, of dat ik bijvoorbeeld een keertje een tour ga maken door Amerika. Uh, en dat je laat dat van tevoren mensen weten dat je vervolgens geboekt kan worden. Dat ja. zou dat ook mm. voor mij
1: zijn. Um, Weet je aan wie ik veel moest denken toen we het daar dat was pas zo'n ding als je deze podcast opneemt dan heb je wel eens last van iets dat heet uh, lesprit de escalier en uh, dat is dat gevoel dat je in de auto terug zit en denk je ah oh, shit ik had dat moeten zeggen of uh, ja. ik dacht daar aan weet je ja, ja, en ja. dat kwam toen niet naar boven. Had ik mijn toon heel veel. Ja ja ja, ja 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 snap ik snap ik had ik ook had ik ook. Ja. Uh, <laughs> uh, dus want ja, je gooit er gewoon kwartjes in en uh, ik moest daarna moest ik vooral als het ging om dat internationale ding uh, moest ik denken aan Iger, uh, Igor. Diego ja. Bukker, want, want dat is volgens mij een gast die exact doet wat jij zou willen doen op zijn eigen specifieke thema, ja. maar is gewoon uh, resident Am Amsterdam ja. guy volgens mij. Nou, ik ben
0: ook niet van plan om uit Nederland weg te gaan of misschien uh, uh, dat we tijdelijk een keertje in het buitenland gaan wonen en dat soort dingen. nee, mijn basis is gewoon hier en mijn retreats zijn gewoon hier. Dus voor mij is er wel um, de keuze mm. uh, en, en, en daar moet ik zelf een beetje werken maken. Ik werk vaak heel intuïtief en op gevoel waardoor het ook wat chaotisch kan zijn. Uh, maar nu wordt het dus zo gewoon, als ik een filmpje voorbereid om te gaan maken, uh, bijvoorbeeld over uh, persoonlijk leiderschap, uh, drie tips voor dit of dat of bla bla bla. bla en we maken er content voor dat ik dat zowel in het Nederlands als in het Engels doe. En dat is een, dat is een extra last. Uh, maar over vijf jaar, als ik dat iedere week doe, ja, dan heb je gewoon een bak aan content staan.
1: En uh, we dachten van deze dan, waarom niet alleen in het Engels? Want Nederlanders zijn best wel goed in Engels.
0: Ja, ja maar ja, Google, ja, dat is de algoritmes, dat is een beetje de grote uitdaging. Vertel, hoe bedoel hoezo? Nou ja, de algoritmes die uh, als jij bijvoorbeeld um, niemand kent, weer gaat in Amerika um, en op het moment als iemand, uh, kijk zo'n algoritme wil jou gewoon laten zien wat het beste bij jou past. Dus um, uh, ja, ook als men googelt bijvoorbeeld, ja, dan wil je gewoon in Nederland komen dan Nederlandse resultaten met CEO en zo komen het beste naar voren. Ja. En wat ik wel heel erg heb gemerkt... is dat um, afgelopen jaren ben ik natuurlijk heel actief bezig geweest... vooral op social media, maar dat dat ook heel vluchtig is. Dus ik moet iedere keer weer de boel aanzwengelen... om uh, dingen te verkopen, om dingen gedaan te krijgen. En ik geloof ook heel erg in een stukje... Um ja, wat echt online op internet staat. Wat altijd gevonden kan worden. Net zoals de podcast. Hè? Dat dat helemaal uitgeschreven ja, 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 okay. wordt. En...
1: Maar, maar help me dan even met het volgende. Want dit was nog geen antwoord op mijn vraag. Ja. Waarom straft het algoritme Engelse content af? Want als je in Amerika zit, wil je Engelse content. Ja. En mijn idee is, waarom in het Nederlands... als je naar het Engelse wil Dus waarom zou je jezelf de last van twee keer aandoen... Ja. als het ook met Engels zou kunnen in Nederland?
0: Ja, dat vind ik dus heel... erg vind ik dat dus heel erg eng. Omdat ik dan een soort van bang ben dat je in Nederland... Uh... Ja, dat is nog een beetje een mentale kronkel die ik daar wel in heb. Nu had ik gewoon bedacht, oké, okay, ik ga gewoon een Nederlands YouTube kanaal maken. Een Engels YouTube kanaal. En ik, ik plan op dinsdag gewoon een dag dat ik ga filmen. En dan uh, maak ik een Nederlands filmpje en een Engels filmpje. En dat werken we op beide manieren uit. Um, ik heb een meerman.nl en een meerman.com uh, En op die manier ja, blijft dus ook ja, de content altijd relevant voor degene die, uh, die zoekt. En um, ik geloof dat op de lange termijn, als je dat gewoon heel steady doet, dat dat... Uh, ...de weg, weg zou moeten Ja.
1: Nemen. En uh, oké, okay, ik zou het me kunnen voorstellen... ...mits de volgende voorwaarden aan gedaan wordt... ...namelijk dat ik het kan hergebruiken. En ik kon je net iets zeggen over Instagram is... Uh, ...de reden dat ik het interessant vind trouwens... ...omdat ik hier zelf nu middenin zit. Ik wil mijn, mijn eigen marketing en dat soort dingen ook beter gaan doen. En ja. jij, jij weet hier gewoon veel van. Dus, um, maar um, mijn plan is... Maak, maak, ...maak social media uitingen... ...voor je producten, maar ook toffe dingen... ...en, en laat wat zien van hè, wat mensen interessant vinden... ...die je mm. volgen. Maar... Uh, 30% daarvan, de helft daarvan. Ja, ik heb volgend jaar precies dezelfde practitioners. Ik heb dezelfde trainingen. Ja, ja. Uh, de aankondigingen daarvan. En, en uh, de, zeg maar, de marketinguitingen die je gebruikt om mensen te motiveren om dat product van je af te nemen. Dus dat waar ze op uit zijn. Ja, dat ja. verandert niet. Dus dat, ik dacht, dat kan ik recyclen. Net zoals ja. je bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Zou ik volgens mij best kunnen. Uh, je, ik kan de nieuwsbrieven van vorig jaar die ik rond de jaarwisseling heb gestuurd, die over reflectie gaan... Mm. die kan ik volgend jaar in een, in een iets ander jasje best nog wel ja, een keer ja, gebruiken, ja, ja, toch? Natuurlijk.
0: Ja, want je moet niet iedere keer de illusie hebben... dat je echt iets, het nieuwe wiel moet uitvinden. Oké, okay, gelukkig. Maar um, uh, ik geloof wel heel erg in, uh, in goede content maken. En, en dat is wel iets wat ik uh, miste in het creatieve met eindbazen... dat we echt... Uh, nou, bijvoorbeeld zo'n documentaire wilskracht... of zo'n dagje Mars of, of dat soort dingen. Als je waar geniet je nou echt van? Dat is echt wat ik echt, echt leuk vind. Ja. <laughs> en niet zozeer over de dingen die we daar gedaan hebben... maar ook gewoon de lol en de spontaniteit erin. En, um, ja, dus ik heb gewoon... Uh, bijvoorbeeld vrijdag, dan gaat Bart met me mee... en dan ga ik dat noemen Bichinawe Uncut. Weet je, wel? Gewoon, je gaat mij gewoon volgen. Ik ben nu bezig met een heel tof project... Um, en dan, uh, dan stappen we gewoon in de auto bij mij thuis... dan rijden we naar uh, kantoor toe... en dan lul ik daar even over dingen mee ben... en dan wordt daar gewoon een vette edit van gemaakt. Um, het is eigenlijk een soort voor... Sorry.
1: Ik was als de ream, man. Als een? Als de ream.
0: Ja, maar nou een beetje dat. Maar, en, en, en dat is dus een beetje mijn conclusie geworden. Ik wil heel graag... en dan investeer ik daar graag wat geld in... om, uh, om echt gewoon hele vette dingen te maken. Het is, gewoon, het is ook gewoon branding. En ik geloof uiteindelijk dat als mijn, mijn boek... Uh, ja, dat gaat internationaal gaat gewoon veel meer verkopen dan hier in Nederland. En ik, en ik geloof niet dat Toon Gerwans heel erg de markt van psychedelica in kaart heeft. En over dat soort <lacht> avonturen. Dus, en ik, en, dat weet en, ik niet. Zo schat en, ik hem inderdaad en, ook niet per se. Nee. En dat, uh, dus ik, ik hoef niet uh, in, in het buitenland te wonen. en uh, ik, Dat geloof ik allemaal niet. Um, ja. kijk, ik kijk bijvoorbeeld naar Kasper van der Meulen. Die doet dat heel erg. Ja, maar dat vind ik ook wel weer grappig. Die doet er nu heel veel internationaal. Maar door middel van COVID uh, komen er minder mensen uit het buitenland. Dus richt die, ja, is die zich nu ook weer aan het richten op Nederlands. Want daar is toch vraag naar. En ik, had laatst dus een, ik ging laatst de type in met dit vraagstuk. Met een uh, chocolaatje. Dat als je dat eet, dan ga je allemaal dingen zien en voelen. Wat dat erin dan? Dat, uh, kruiden. Kruidenkoek. Ja,
1: kruiden.
0: kruiden. En, uh, nou, kruiden. Nee, ja, gewoon de, de psychedelic experience. En toen zei, toen zei het medicijn ook van... ja, maar wat jij graag uh, wil... is dat uh, die mensen iets van jou leren. Of dat ze iets van je aannemen. En... jij wil eigenlijk dus een relatie met heel veel mensen. En als je die relatie wil krijgen... dan zal je die relatie krijgen alleen maar op het moment dat jij gaat delen. Dus je, je moet dat in het Engels gaan delen. Anders gaan die mensen niet eens weten dat jij er bent. En ik zat helemaal... ja, maar Nederlands of Engels, is en moeilijk. Daar kan ik dan helemaal mee bezig zijn. Waardoor ik een soort van bevriesmodus kom. En er gebeurt er niks. En toen zei het ook van... ja, maar stel nu dat je dat alle twee gewoon neerzet. Of er nou een Nederlander naar kijkt... of een Engelsman... het resultaat is hetzelfde. Ze kijken naar jou... en ze nemen jouw stof tot zich. Dus het doel is bereikt. Uh -huh. Dus wat maakt het uit... dat jij nu voor de rest van je leven... Uh, Nederlandse content en Engelse content gaat, gaat maken? Want het doel blijft altijd hetzelfde. Dat ze van je leren... en dat het, dat het vanuit jou komt. Okay. En toen dacht ik in één keer... ja. En dan loop ik weer in dat krampachtige... of te kijken naar andere mensen... hoe, hoe succesvol dat die zijn met vlogs en met dingen. En ja, daar kunnen we dan een beetje in, uh, in verzanden en in bevriezen. Dus, en op een gegeven moment is het dan ook gewoon... Ja, je moet er gewoon een keer een keuze
1: maken... en je moet het gewoon gaan doen. Mm -hmm. en, en dat is nu wel gewoon wat gebeurt. Ja, het onbevredigende antwoord altijd op dit soort dilemma's is... het hangt er van af, man. Het hangt echt helemaal van je doel af. Snap je? Ja. Want als je, als je doel is... Um, ik denk dat dat je doel is om zoveel inderdaad in relatie met zoveel mogelijk mensen aan te gaan. Dan zeg ik, oké, okay, way to go. Waarom niet Duits, Fra Frans, Italiaans, Japans en de hele shebang erbij pakken? Chinees zou ook een grote markt aanboren, weet je wel? Ja. Uh, I get it. Aan de andere kant, als je doel is centjes verdienen... dan zou ik dit een gruwelijk inefficiënt strategie vinden. Want ja. je, hebt dubbele, je hebt dubbele contentlasten. Uh, je hebt een, uh, uh, een gefragmenteerde doelgroep. Ik, ik geloof namelijk wel echt dat als je, als je enige doel is... gewoon als inspiepipo... Uh, leuke centjes verdienen. Hmm. Snap je? Um, ja, dan moet je het bij Nederlands houden, want daar heb je al best wel wat. Maar als je doel echt is, ja. nee, nee, we gaan, we, gaan de, we gaan de wereld veranderen. We gaan impact maken. Dat is iets anders namelijk. Ja, um, ja dan ja, zeg ik al. Misschien is dan Engels niet eens... Dan <laughs> moet je er nog een paar talen bij pakken. Ja. Nee, maar ik heb dus een, een, heel, een heel mooi vraagstuk
0: voor mezelf uh, beantwoord dit jaar. En dat is het vraagstuk, wanneer is het genoeg? Hè, want wij komen net uit het vaarwater van uh, een bedrijf verkopen... Um, media, uh, uh, of eindbasis moest een soort mediabedrijf worden. En we hadden allemaal van die dingen voor... Of minst, ik spreek even voor mezelf. <laughs> ik had allemaal dingen voor mezelf bedacht. En, 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 en ja, wat het allemaal moest worden. En het moet allemaal groot worden. En uiteindelijk heb ik nu gewoon de vraag voor mezelf beantwoord. Van ja, wanneer is het nou gewoon genoeg? En die vraag heb ik heel helder, financieel. En, en ook gewoon in hetgeen wat ik doe, voor mezelf beantwoord. En ik zie nu dat ik dat dit jaar haal. Mm -hmm. En dat betekent dat de rest wat daar allemaal bij komt... en gek genoeg komt er in één keer heel veel bij daardoor... dan denk ik gewoon, ja, dat kan ik gewoon gebruiken... om, om dat gospel te verspreiden. En ja, dat kost geld, maar ik vind dat ook een leuke investering. Uh, ik zie dat ook echt als een investering. Dus niet zozeer als kosten. Um, dus vanuit daar heb ik wel een soort rustmodus gevonden. Van oké, okay, nou, ik zit erin voor de long term, weet je wel. En, ja. en soms word ik nog wel eens getriggerd door allerlei... vooral als ik naar andere mensen zit te kijken... dat het allemaal snel moet, maar... Het gaat ja, goed. Het interessant. Je.
1: Want, want je zegt het al van... Eh, ik vond dat dit en dat met eindbazen... Nutrofit, according to you. Wat ik daar interessant aan vind... en ik heb je natuurlijk altijd zien worstelen met van... ah shit, we zijn, we zijn echt nog niet. En dat ik dacht... ja, maar we zijn toch on our way. Want deze dingen zijn stepping stones. Nutrofit ja. was een stepping stone voor eindbazen. Eindbazen was een stepping stone voor jou... voor ja. wat je nu doet met uh, op zoek naar antwoorden. Uh, the secret ja. journey. Um, uh, en ze ondersteunen er nog steeds in. Maar dat het geen eindstationnetjes waren, was altijd al wel een soort van duidelijk, snap je? Ja. En, en ze toch, kunnen wel, maar net als Het dat is niet het eindding is. Ik wil niet zeggen dat het weggaat. Het is een beetje als de gym, snap je? Nee. Je moet het blijven doen. Ja, ja waar ik toch,
0: uh, dat zou eens een keertje, dan moet, ik, dan moet ik wel wat mee voor mezelf, vind ik. Ik heb toch uh, de neiging, vorige week kijk ik naar een of andere podcast met, uh, met Tony Robbins. En dan zie ik hoe dat, dat daar gaat en dan denk ik, Ah, dat is vet, dat, dat, dat hebben we nog niet, weet je wel. En dan, heb ik weer, dan zit ik te vergelijken en dan ga ik me daardoor rot voelen. Ik had het net nog over dat toffe kledingmerk wat ik nu volg, waar die, die jocco dan mee zit. En dan denk ik, zit ik daar naar te kijken, een bedrijf met 200 medewerkers, bestaat 15 jaar. En, en dan zit ik daar naar te kijken en dan denk ik, ah, fuck, dit had we moeten doen met, met Nutrofit, weet je wel. En dan, dan zit daar toch een bepaalde... Uh, yeah. ja, maar dus dit, is de, een dit is de cosmic joke.
1: Hm? Maar er zitten nu mensen te luisteren en die denken, oh, dat is interessant. Ik kijk op exact dezelfde manier naar jou. Ja, ja, dat, ja. Vergelijking, het is ja. de dief van geluk, jongen. Dit, 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 dit wat jij nu zegt
0: is zo hoor. Ik zat ooit op een, uh, op een uh, speakers event. In, uh, leren spreken evenement in uh, San Diego. Waarbij je ook je uh, moest opschrijven van... Uh, ja, wat je nu allemaal doet of zo. Wat, uh, waarvoor mensen jou kennen... Ik weet niet, en er zat een gast langs mij uit Amerika. En ik zei, ja, ik doe dit, uh, nou, zwarte band BJ ik heb mijn eigen podcast. Uh, allemaal leuke dingen om te vertellen op het podium. Succes. <laughs> en hij, hij zei echt op een hele, ja, bijna medelijdende stem. Zat hij naar te kijken, hij zo... What you, what you have, man, that's what I want. Ja, <laughs> je wel? En ik zat daar een soort van, ja, maar dit is, niet, dit is niet genoeg, weet je wel. En ja, dat is toch wel mijn... Uh, ik geloof dat ik het beter leer temperen met de jaren ik vind het gewoon
1: ja, ik vind het toch dus nou, en ik, ik denk ook zeker niet dat je het kwijt moet raken de, dus laat me dat vooropstellen ik denk hmm. dat het heel goed is om een soort uh, in een rente onvrede te hebben met de staat dingen en de houding te hebben van ja maar het kan altijd ietsjes beter snap ja. je want, want uh, dat is hoe dingen beter worden tegelijkertijd er is een soort kantelpunt uh, vind ik waarbij het uh, uh, je te veel gaat kosten. Dus je kan wel denken, nou, dit en dat en dat moet gebeuren. Als je tegelijkertijd wel je benen op tafel kan leggen. Denk ik, maar ik heb vandaag wel fucking hard gewerkt. En moet eens kijken wat er allemaal al staat. En dat heb ik bij jou altijd nog wel eens ja. het gevoel. Dat laatste stukje, dat mist dan altijd een ja, beetje. Well, dan is het vooral, dat is er nog niet. En ik kan mijn been op tafel leggen en denken, kikker man. Weet ja. wel? En dan ben ik blij en dan ben ik tevreden. En denk ik, ja. de rest komt wel. Ja, dat is
0: toch, uh, het lijkt wel soms dat ik nog steeds wel een beetje de vervulling moet hebben uit iets nieuws. Uit iets groters, uit iets beters. En ik weet dat dat een valkuil is. En, um, maar ik ben wel heel erg ook van uh, minder is beter. Dus ik ben minder dingen gaan doen dit jaar en dingen beter. Uh, dus ook bijvoorbeeld met die content die ik dan nu ga maken. Nou, dat wordt gewoon echt vet. Dus alles wat je daarvoor dan ziet is vet. Mm. En dan mogen ook echt wel een keer mindere dingen tussen zitten. Maar, um, en, en ik moet gewoon vooral dat gevoel hebben. En niet dat ik gewoon maar bezig ben om wat te doen. Dus een uh, beetje spek op de botten, zo klinkt het.
1: Hoe bedoel je spek oh, op de vet. Vet. vet shit. Vet. Spek op de potten. Iets waar tijd en aandacht aan ja, ja. gespendeerd is. Waar een beetje hartstocht in zit. Ja. Uh, en niet iets wat opgeleverd is. Om maar iets op te leveren.
0: Nee, want ik, ik, ik denk toch wel... En ik, dat is ook een beetje het, de valkuilen. Hè? Dat, uh, want je hoort ons net over uh, algoritmes en zo. En als ik daarin duik in dat spelletje... dan kan ik mezelf helemaal gek maken over ja, wat nee, moet. <laughs> want over hoe de perfecte podcast moet. Want we zitten hier met één lamp, één camera. en oh, Weet je wel, de, de perfecte... Ja, uh, ga, je,
1: ga je nooit meer met uh, twee shots uh, dan aan de slag, Michel? Hey, let's keep it nou, simple, motherfuckers. Nee, <laughs>
0: ja, 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 dat, dat, is, dat is jouw ding. Maar ik denk dan echt, ja, maar het is wel... Fuck, we hebben een standaard neergezet. We moeten dat wel houden, weet je wel. En dat vind
1: ik is dat dan heel belangrijk voor me. Ja. En hier en, zit het uh, verschil. Want voor jou is de kwaliteitsnorm is hoe het eruit ziet. Ja. Voor mij is waar we het over hebben. Dus de woorden die we uit... De, de podcast met Petersen. De ja. helft van de tijd, out of focus. Ja. I give two fucks. Ja. Echt, het zit me geen reet. Want ik had een tof gesprek met de gast. Ja. En, en ik heb iets geleerd van hem. Want de echte waarde zit niet in hoe wij eruit zien, hè. Ik snap dat jij dat denkt. Ik snap dat ik dat misschien soms ook nou, niet, maar, maar is niet zo. Nou, maar ik, vind, ik vind dat dus vet als dat eruit ziet. Vet als dat er mooi uitziet. Ja, nee, uitziet. Dat, dat snap ik wel. Maar ik denk dat de echte waarde dus zit... in, in dat wat, je, wat de mensen eruit halen. Ik bedoel, jij ja. inspireert mensen. Uh, die gaan, uh, omdat ze iets wat jij hebt geproduceerd... heeft ze geraakt. En nu doen ze dingen anders en beter. Ja. Dat is niet omdat er een bepaalde filter over de video heen lag.
0: Nee, maar ik hou gewoon wel van die mooie kwaliteiten. We hebben sommige afleveringen... waar we hebben er echt eventjes het best op gedaan. En dan is dat goed. En dan werd dat weer verwaterd. en, en weet je ja, dan. Ah. Dus ik vind dat... Uh, je ja. bent ook een
1: marketeer. Ik, ik zag ja. je dit al doen bij Heat FC, jongen. Ja. Bruts op die introotjes nou, en zo, weet ja, je wel. Ja, ja ja, ja, ja. Ja. <laughs> dat, dat, ja, ja.
0: En wat vond ik dat heerlijk. En dat is dat, die gedachte heb ik ook nog wel eens. Dus vroeger vond ik het dan heerlijk... om van die, die after effects van die filmpjes... en dat ik echt denk van ja, fuck man...
1: Ik had die ook, daar had ik echt talent voor. Trouwens, ik ben, ik ben laatste vuist als je weet. Ik kwam de Heat of Seat banners tegen. Echt? Ja, ik heb ah, ze. Ik ze heb ze. Als je ze kwijt bent, ik heb nou ja, ze. Nee, ik weet waar ze liggen. Die lagen sowieso bij jou. Ja, ja dat zijn de de grote toch? banners. Maar volgens mij ook die grote prints. Van je. Ik heb een print van Wiggers in zijn uh, training shorts. Dat hij heel stoel onder zo'n lamp staat. Die heb ik volgens mij ook nog. Echt? Ja, ja die hangt boven ja, mijn bed nu. Wat leuk. <laughs> ja, dat is een goede ja. Nee, dat waren, ja, dat waren
0: goede tijden. En, uh, maar dat soort... Dat soort content vond ik toen inderdaad al heel, uh, heel vet. Um, maar anderzijds heb ik ook andere leuke ideeën. Um, onder het idee... Um, en dat is dus ook een beetje een algoritme-fuck. Vroeger had je heel veel abonnees nodig... Hè, om dus heel veel views te krijgen. Uh, maar nu moet je eigenlijk gewoon redelijk goede content maken. En je kan letterlijk met tien views... kan je miljoenen... Of, sorry, met tien abonnees... kan je miljoenen views krijgen. Als je content maar goed is. Ja, ja, ja. En dat is het bijzondere van die algoritmes. Dat... Uh, en ik zit daar nu dus deze week flink in te, in te klooien. En dan zit ik te kijken op YouTube. En dan denk ik, fuck, dit is weer een uur voorbij. Want ja, dat algoritme weet nu precies wat ik leuk vind. En dat is, die AI-jongen, dat, dat is echt eng. Ja, ja en, dat en, weet uh, je wat het doet. Maar wat ik, ik dus heel erg naar uitkijk, is bijvoorbeeld om, uh, om wilskracht uh, op, opnieuw op te gaan nemen. Ik ga nog een keer de kennismakers daar doen. Maar dan ga ik alles in het Engels vragen. Ja, ja leuk. <laughs> ja. <laughs> Mag ik weer mee? <laughs> dus, uh, do I have to jump in this uh, pool? Ja,
1: wat, wat horen wij? had een alarm oh, ja. maar, Nee, dat, is, uh, uh, dat was iets het
0: Nee, dat was de bel
1: net. De uh, lunch is ready.
0: Uh, maar bijvoorbeeld, dan ga ik daar die tussenstukjes waar ik vertel... ga ik in het Engels opnemen. Nou, en ik weet zeker dat dat soort content... Uh, dat gaat het waarschijnlijk heel
1: ha, goed Had doen. je nog dat gezien u? over Engelse content gesproken? Ja, Wat, ja, dit, ja die, die Die dude, die dat heeft... Da Oké, okay. uh, moet je kijken. Uh, Wilskracht, uh, hoe, hoe noemt hij het ook alweer? Maar gaat de gast, gaat een Amerikaan, echt zo'n true yeah. blooded American... Ja, die dit, gaat commentaar zitten uh, geven zo op die, op die documentaire. is dus echt ja, kikken. Het
0: is een beetje zo'n... Uh, dat is gewoon een trend waar heel veel mensen veel views mee halen. Dat je gaat een reactie geeft over iets. Ja, reaction vids. Ja, dus dat... Uh... Al moet ik wel zeggen, ik vond het wel heel leuk dat hij nu deed. Uh, maar ik vond het inhoudelijk niet super sterk. Er is een andere meneer die dit op een andere manier doet. Die heet uh, Marine, Re Marine React 2. En die pakt eigenlijk al dit soort filmpjes... Uh, en die gaat dan echt helemaal daarover in discussie. En dat, uh, die doet dat, op, vind ik, op wat, wat een professionelere manier. Ja. Maar ik was heel blij dat deze man uh, dat uh, deed. En uh, ik kreeg heel toch? veel kudos, dus dat was leuk. En het enige fout die hij maakt was, of het was een ondertiteling. Nee, hij zei dat het een Marine Corps was. Dus alle comments daaronder, die gingen erover... Dude. Alleen maar over... Nee, dit zijn commandos, <laughs> ja. ja. Je? Dat vinden ze heel belangrijk. <laughs> ja. dus, maar ik kijk er heel erg naar uit om dat bijvoorbeeld als experiment te doen. En uh, nou, ik ben natuurlijk in de jungle geweest. Daar heb ik echt... Uh, ik, met een dag van tevoren heb ik nog een nieuwe iPhone gekocht. En Ik heb daar echt zulke dikke beelden geschoten. Mooi man. Dus uh, daar ga ik ook lekker content mee maken en over vertellen. En, en uiteindelijk is dat natuurlijk ook gewoon de core van... Uh, en het gaat me niet over honderden abonnees, want... Um, ik wil, want ik noem nu natuurlijk van de YouTubers die nu heel veel volgers hebben. Maar het gaat er mij om dat de mensen uh, die dit soort materie interessant vinden. Dat die mij vinden. Mm -hmm. en, en dat doe ik dan liever met gewoon hele ja, bijzondere content. Uh, en dat die mensen dat dan te zien krijgen. Ja.
1: Ja, dus daar wat, kijk ik wel naar uit. Want ja. mensen die deep dives doen naar dingen. is interessant. Ik zag laatst een update in mijn Google Chrome. Uh, voor mijn zoekhistorie. En wat die nou heeft is flows. Dus, oh, en, en als je daar terugkijkt dan zie je, oh hier was ik dat aan het uitpluizen. Snap je? En uh, hier was ik dat aan het uh, ja. onderzoeken. En um, ik weet niet hoe jij je, je, je research doet naar dingen, naar specifieke stukjes content. Maar ik merk dat als ik in een bepaalde, uh, ben ik in een bui, bijvoorbeeld de laatste dive gedaan naar het uh, spirituele en het occulte. Mm. Maar ik merk, ik heb binnen No Time heb ik door wat de top vijf kanalen zijn die dat soort content op een hoge kwaliteitsmanier... Want als ja. je erop zoekt, je komt ze tegen, je kijkt naar de duur, je kijkt naar de kwaliteit, je probeert er een paar... En dan een ik, nee, die gast die vertelde me het leukst. En dan ga, en dan ga je daar naartoe. toe. Ja. Ja, dus, dus op een of andere manier, je komt, je komt ook wel weer veel bovendobberen. Maar net wat je zegt, um, het moet wel een video zijn waar ook even echt iets in zit.
0: Ja. En dat is nu wel een beetje... Um, en ik denk dat ik misschien afgelopen jaar op een gegeven moment ook wel een beetje gedacht heb. Van, ja, maar het is heel belangrijk om, om iedere week iets te doen. Iedere week lanceren. Dat hebben we ook heel vaak als voornemen gehad. Of, en dat nog omhoog halen. En ja, dat gaf toch ook heel veel stress. Ik ga nu liever gewoon, oké, okay, het mag gewoon echt heel goed zijn... En dan gaan we gewoon uh, iets heel vets maken. En uh, ik ben dat nu lekker aan het uitwerken. Dus ik heb toevallig van de week in mijn kantoor een, een roadmap gemaakt. Zoals jij dat uh, hebt geleerd. De 12 ways manier. Hij was een van de eerste slachtoffers. bij de eerste lichting 12 wavers lieve mensen.
1: Was het nog een jaar traject. Ja ja eigenlijk zijn we helemaal terug naar af en dat op zich ja. <laughs> want de vechtsporters zitten we in ja. uh, de marine is nooit van ik ga het zwaardvechten niet terughalen hoewel ik het wel graag zou willen dat want was wat een workshop is ja. dat was ja. Ja. moet ik wel zeggen dat ik daar heel uh, ik heb er van de week heb ik daar nog aan zitten denken
0: um, ja dan weet ik even niet of dat ik dat hier moet vertellen misschien
1: Didactisch was deze meneer wel... Uh, oh ja, nou ik, weet, ik denk dat ik weet waar je naar verwijst. Ja. Um, ja. Oké, okay, ik, ik heb dus... Uh, ja, programma's doe ik, leiderschapsprogramma's. En ik vind het vitaliteitsstuk ook heel belangrijk. Maar ook het uh, mentale en fysieke weerbaarheidsstuk. En toen ik dit de eerste keer deed, dan heb ik zitten fantaseren over alle dingen die ik kikker zou vinden om erin te stoppen. Een van de dingen waar wij op liepen te geilen over toffe filmpjes gesproken, toen we net met Nutrofit begonnen, was het On It Headquarters. Ja, dat en vooral ja. dat, dat, uh, voor... ja, dat Aubrey en co, die hadden dan beneden in de, in de dojo, die kregen kendo. ze kendo les. Kendo, ja. Dus ik, had, ik wil ook leren zwaardvechten. Dus weet je wat, ik ga eens kijken of ik zoiets in mijn programma kan trekken. Dus toen ben ik op zoek gegaan ja. in Nederland naar partijen die dat doen. Toen ben ik die kerel tegengekomen. Uh, ik, uh, hij was de instructeur van de acteurs uh, van Game of Thrones toen de tijd. Dat was het verhaal, ja. Uh, ja. En uh, die meneer, die, die, uh, die kon het ook echt. Die kon ook echt uh, zwaardvechten. Alleen er zat één deelnemer in de groep. Laten we even geen namen noemen. Maar die had het niet helemaal in de vingers. Nee. De zwaardvechten best wel technisch. Je mag sommige dingen met je duim willen niet doen. Ja. Overpakken en zo. En uh, nou ja, we hebben ons bijna verbaasd over uh, hoe dat werd opgelost in de les. Ja. De, de docent in kwestie kreeg het moeilijk over de bude bij deze meneer. En daar hebben we het ja. jaren later nog steeds
0: over. Nou, in de zin van, hij was gewoon niet zo didactisch. In, uh, hij kon dat ook niet hebben of zo. Dat iemand het dan niet begreep. Of... Ja, en wat gewoon prima was: Hij was gewoon gevesteerd, <laughs> ja, ja. En eigenlijk ja. gewoon dat ik echt daarvan doe. je staat hier gewoon betaald les te geven tegen andermans leerlingen. En uh, nee, maar goed, dat, uh, ik vond het wel een hele leuke ervaring.
1: Ja, en sowieso het zwaardvachten was, uh, ja, het, 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 nogmaals, het waarschijnlijk komt, Het komt met van die hele grote... En ik heb, veel, Borshoge, van ik heb veel van geleerd. Ik heb veel geleerd. in één
0: keer het slagveld, zoals de ridders dat deden, in één keer een stuk beter.
1: Weet je wat ik ervan onthouden heb? Die meisterslaak. Dus dat uh, je uh, mensen op afstand kan houden. Ja, nee, ja. Dat, dat je. Uh, uh, want dat is het ding, kijk, als we naar de films kijken en dan zien we gasten kling, kling, kling. Ja, zo ja, tegen ja. elkaar. Hij zegt, doen ze niet, want dat is duur. Zo'n zwaard kostte echt een shitload aan geld. Ja. Um, maar was tegelijkertijd ook vooral die grote, waren super uh, gevaarlijk. Maar een meisterslaak was als je een uh, blok uitvoerde. En dat is wat een redder dan kon, omdat zijn wapen groter was. Kon hij in één keer doortikken. Dus je blokte. Hmm. En dan tikte hij in één keer die, dat ding zo achter iemand zijn oor. Ja. En dat was dan iets wat alleen komt met die two-handed uh, big-ass swords. Dat lukt je niet met je aardappelschilmesje. Ja. schilmesje. Ja, ik vond dat, uh, dat verhaal van ik vet wat hij vertelde dat zo'n ridder om zijn
0: eigen krachten te sparen dat hij gewoon een mannetje of vier vijf gewoon op afstand kon houden door in één beweging gewoon door te blijven zwaaien en dat het dan ook minder uh, ja, dat die momentum had. Momentum had ja. en probeerde maar eens bij te komen en tussendoor kan je wel een keer een aanval doen, maar dat hij gewoon dat je zo toch in je eentje best wel lang kon overleven op het slagveld. Dus, oh,
1: fucking broed is dat. Nee, ja, ik is denk Daar zo over na. All right. Maar uh, ja, inderdaad, het is zwaarvechten. Hey, maar laten we het eens even hebben over, um, over de Jungleman. Want, um, ja. Nou ja, een van de dingen waarmee de podcast natuurlijk ook wel enigszins roem heeft verkregen... is natuurlijk uh, je eerdere avonturen daar. Mensen ja. vinden die verhalen altijd prachtig. Uh, want je bent natuurlijk al een paar keer eerder geweest. En dat was voor, nou, eigenlijk, opleiding tot... Je hebt ritueel gedaan om het shamanistische pad te gaan bewandelen daar. Mm,
0: Maar ik denk dat dat nu eigenlijk pas echt is begonnen. Want de eerste keer was natuurlijk echt gewoon een uh, reiniging van mijn ziel. Dat, dat ging echt over mij en al mijn ellende eruit wassen. En, uh, uh, toen ben ik nog een keertje terug geweest. En daar hebben we gek genoeg nooit echt een podcast over genomen. Toen ben ik uh, nog gebaptized. Dat was anderhalf jaar later ben ik ingewijd in de stam. Dat was ook mooi met een ritueel. Um, en toen, ja, heeft het, kreeg ik een dochter. Was toch die
1: 24, 24 uur een hangmat liggen?
0: Ja, 24 uur aan hangmat liggen, Kambo. Ja, dat uh, wel dus, man. Ja, in ieder ja. geval, in we dan, we dan, niet We hebben niet echt een hele aflevering aan gewijt, We hebben er een paar wel. opgenomen, ons, dus ik weet het niet meer. Maar, um, en um, toen is het eigenlijk een paar jaar rustig geweest. En kreeg natuurlijk ook een dochtertje. En dat, ja, ik had ook gewoon geen behoefte om weg te gaan. En nu, afgelopen jaar, um, had ik in een keer een ayahuasca-ceremonie. Waarbij een vriend van mij echt. Slecht ging. Die heeft echt drie, vier uur lang lopen roepen: ik wil niet meer, ik kan niet meer, ik wil eruit. En, en het ah, was echt. Uh, je, je kent wel eens van die. Je, dat je heel erg kan invoelen waar iemand in zit. En mm. ik heb daar ook mm. in gezeten en dat soort uh, dingen. Dus op een gegeven moment riep je ook dat hij een ambulance nodig had en dat soort dingen zij die met de grijns.
1: <laughs> ja, ja,
0: ik zat er samen met iemand die ook een beetje helder was. Zo van, nou, dat gaan we niet doen, man. <laughs> dus, uh, maar ja, je kan dat echt denken. Weet je wel? Als je helemaal in het nee, loepje nee. zit. En dat was zijn
1: tweede keer volgens mij. Dus, uh, god damn, man. Luister, want ik heb vrienden, ik heb vrienden, ik ga geen namen noemen. Ik hoop, die hebben 112 gebeld omdat ze een jointje hadden gerookt. Waar ja. ze een bepaalde dier al op gingen. Dus laat staan, zoiets ja. als dit. Ja. I get it, I get it. En, uh, ...waarvan echt een
0: goud filmpje op YouTube is... ...van die twee politieagenten die een bel wiet... ...die in beslag was genomen, die was gejat. Dan hadden ze zelf een cake van gebakken... ...die hadden ze opgegeten. En op een gegeven moment belt hij gewoon 112. Time is going really, 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 really slow. <laughs> I'm dying, man. <laughs> dat, dat, de, dat de politie zelf de politie belt... ...omdat ze geholpen moeten worden, weet je wel. En dat hij dan ook toegeeft... ...dat, dat hij uh, dat daar cookies van heeft genomen. You really have to send an ambulance ik vind mijn hart will stapper Dat kan je ja, gewoon op YouTube ja. vinden, dat is hilarisch. Maar goed, je anyway. kan je slecht voelen op dat spul. Dus ja, ja, zeker. Ja, dus, ja, maar hij zat it. er middenin. En um, toen um, uh, gebruikte het medicijn dat eigenlijk als metafoor. Van, ja, maar dat waarna hij nu in zit... dat is waar straks heel veel mensen in komen te zitten. Um, want eigenlijk als je kijkt naar bijvoorbeeld mensen met mentale gezondheid... Ja. Um, de stress, de burn-outs... en natuurlijk de effect van, de, van lockdowns en, en, en pandemieën en dingen... Dat we meer stress, slechter voor onszelf zorgen. Slecht slapen. Uh, ja, veel uh, dingen die we binnenkrijgen via social media. Uh, waar je ook niet beter van wordt. Nou, ik zit hier net te kijken dat ik me rot ga voelen. Omdat ik zit te vergelijken. Er zijn ook heel veel mensen die zijn bang. Meer pillen, meer spuiten. Uh, en ja, dat, uh, eigenlijk als je daarnaar kijkt. Dan zie je eigenlijk dat die lijn uh, bergafwaarts gaat. Want ja, het gaat heel erg goed met ons. Maar met de mentale gezondheid is het eigenlijk...
1: Als wel uh, wat ruimte voor uh, is optimalisatie. Ja, ja. ja.
0: Dus, um, dus als we zo doorgaan als we nu doorgaan. dan gaat het bergafwaarts. En, en dan komen mensen dus op een gegeven moment in een, in een situatie. waarbij ze geen raad meer met zichzelf weten. Ik, soms heb ik gewoon mensen in mijn inbox die graag naar mijn retreat willen. en uh, dan krijgen ze even de, krijg je even de voorgeschiedenis. waarom ze bijvoorbeeld daar willen komen. En Dan denk je: fucking hell man, je zit er diep in. Ik snap, ja. wel, dat je, ik snap wel dat je niet meer wil. dat je niet meer weet en dat je eruit wil. Exact die woorden. Dus, uh, en toen zei het medicijn, uh, daar, dat is waar je volgende boek over gaat. Want uh, doordat ze daarin komen, komt er een hele hoop angst en verdeling. Want dat is het resultaat daarvan. Mm -hmm. En er is maar één ding, het antwoord op. En dat is eenheid. En toen dacht ik, wauw. En toen zei het ook, van ja, jouw volgende boek gaat heten Het antwoord. En ja, dat gaat over, over eenheid. En, en dat is wel grappig. Want jij kwam er ook mee. Van, ja, maar het antwoord? Is, is, er een, is er een het antwoord? Ja, er is een, een antwoord op alles. En dat is eenheid. Dat is het 42, vindt. Ja, dat is ook een... een conclusie <lacht> Maar heeft dat ook niet met een soort eenheid uh, te maken? Ja, dat je de eenheid met jezelf vindt.
1: Als je ja, 42 vindt. is het antwoord op de <lacht> ultieme vraag. Um, maar het heeft wel te maken met de zin van het leven. Ja. Uh, dus misschien in die zin. Nee, maar ik, en, en, eenheid is wel... Uh, Oké, okay, uh, ik, ik denk dat ik snap wat je zegt. Um, want een van de dingen die we wel echt zien is wat mensen slecht trekken, mm -hmm. um, is ons sociale isolement waar we in zitten. Heel veel mensen uh, zijn helemaal op zichzelf aangewezen, mm -hmm. uh, want er is geen tribe meer nodig om te overleven. Daarom zijn we allemaal een soort van solo artiesten geworden. Mm -hmm. Maar een heleboel van je gelukservaring komt juist uit de interconnectedness, ja. Hè, het samen zijn, het een zijn met andere mensen. Ja. Um, als dat is wat je bedoelt, dan denk ik dat ik het helemaal met je eens ben. Ja, ja. nou en het
0: mooie was dus dat uh, vanuit daar wist ik eigenlijk ook niet zoveel van, ja maar waar moet, moet ik dan nu een boek over schrijven over eenheid? Ik weet, het ook, ik weet ook die antwoorden ook niet wat jij nu, wat jij het nu over hebt. En uh, eigenlijk in de maanden daarna, toen, uh, toen riep de jungle mij gewoon weer. Dat, ik weet nog dat ik op een gegeven moment een, uh, met een coachingklant deed, een psychedelische sessie. Um, en toen nam ik op een gegeven moment een rappee'tje. Dat deed ik bij mezelf. En, en ik had dus ook psychedelica open. En ik nam die rappee. Dus dat is het as wat je dan in je neus krijgt. En ik blies dat. En, en in een seconde zat ik gewoon letterlijk in die heilige ruimte. En ik, ik wist precies hoe dat het voelde. Met al die, die stof en zand op je handen daar. Die warmte en dat geluid. En hoe, hoe die rappee smaakte. Toen dacht ik echt van, wauw man. Dat is een flashback of een soort déjà vu, weet je wel. Waar je dan in een keer in zit. En toen, toen was ik in een keer heel helder van, ja... Lea gaat straks ook naar school toe. en Dat is ook een belangrijke transitie voor haar. Um, nu is het eigenlijk nog in een soort van veilig wereldje voor haar. Waar ze nu in zit. En eigenlijk als zij straks die transitie maakt, dan wil ik niet een paar weken weg zijn. Dan wil ik er gewoon voor haar zijn. Uh, lockdowns waren er en er over afgelopen. Ik dacht eigenlijk, van, nou, als er nu een moment is om weg te gaan, is nu het moment. Dus toen heb ik gebeld naar uh, de jungle, <laughs> ja. voor zover dat kan. Hallo jongens. En uh, aangekondigd dat ik, uh, of dat ik kon komen. Nou, dat kon. En uh, nou, toen ben ik daar uh, heen gegaan. En ja, daar begint eigenlijk het hele avontuur natuurlijk. Dus ik ben er in maart heen geweest. En ik, ik nou, drie dagen lang vliegen. Ik pak de laatste taxi naar het vliegveld. Zegt die taxi ja, ik moet er even een andere Nederlander ophalen bij een hotel. Ik dacht, hoor ik dat nou goed? Ik dacht, here we go, weet ja. je wel. Ja. Dus op een gegeven moment stapte inderdaad de gozer in. En ik stel me voor, ik zei, ik ben weergaard. Hij zei, ja, dat weet ik. Ik heb je boek gelezen zeg, Waar ga jij naartoe? Hij zei: Ja, ik ga ook naar de door op toe. Uh, oh, hoe heb je dat? En uh, toen vroeg ik hoe heb jij dat dan voor elkaar gekregen? Hij zei nou, ja, ik heb drie, drie jaar lang rondgereisd in Zuid-Amerika. Daar heb ik een jongen leren kennen. Die daar ook is geweest, die heeft een documentaire erover gemaakt, die is op de Braziliaanse televisie geweest. En uh, hij was een dokter in de opleiding, krijgt over een paar maanden zijn, uh, zijn doktersopleiding: geneeskunde heeft gestudeerd. En hij kwam er eigenlijk achter in zijn kooschappen dat hij niet de dokter. Um, kon zijn die hij graag wilde zijn. Omdat er, uh, er is tijdsdruk er is, efficiëntie, procedures. En terwijl hij eigenlijk zag, van, ja, soms ben ik meer pleisters aan het plakken... dan echt aan het oplossen wat ik echt zou willen doen. Net dus door, door uit dat... Hij was een perfecte match om een soort spiegel met het huidige systeem. In dat geval het systeem van de gezondheidszorg. Hij heeft dus een documentaire gezien op YouTube. En toen dacht hij, maar als ik ergens heen wil, dan wil ik naar dat stamhoofd toe. En die documentaire had dus een vriend van hem gemaakt. En met die vriend van hem ben ik dus vier jaar geleden toevallig op de baptism geweest. Oh. Schijnbaar zijn we dat geweest. Kleine wereld. Dus, dus hij kijkt dat ergens op YouTube. Uh, hij maakt vervolgens de beslissing. Oké, okay, ik wil daarheen. Ik ga naar de bibliotheek om meer informatie te verzamelen. Hij loopt de bibliotheek binnen. En hij loopt recht tegen mijn boek aan.
1: <laughs> Hoe groot is Sowieso die kant? Weet Sowieso. Je wat? Wat? Sta even stil bij het feit dat je in de bibliotheek ligt. Dat is leuk. Ja,
0: zeker. Ja, ja, ja. dat uh, ja. Dat is mooi. Dat, dat, uh... Heb jij dat niet dan met jouw boek? Ja, zeker. Toch? Maar Jawel. dat is een ja. fijn
1: idee. Ja, <laughs> ja, zeker. Ja, dat
0: is echt leuk. Ja. En um, nou ja, dus dat is gewoon een hele leuke toevalligheid. En uh, het was een ware aanwinst, want hij sprak ontzettend goed portugees. kon het ontzettend goed met me vinden. En um, het was ook mijn leukste keer ooit eigenlijk in de jungle. Want ik, ik kende nu de mensen. Uh, ik wist mijn weg in de jungle. Uh, ik, ja, je bent gewoon meer op je gemak. En um, het enige nadeel wat was, was dat de oorlog net uh, acht dagen geleden uitgebroken was in Oekraïne. En ik maakte me daar wel... Ja, ik had er toch wel zorgen over. Zo wat gaat er gebeuren? Er werd ook in één keer geschreven over de grootste nucleaire dreiging. En, eh, weet je dan, en wat doet Wiger dan? Die gaat dan toch weer allerlei info zoeken. Um, om zichzelf een soort van gerust te stellen. En ik, ik denk dat ik dat toen nog niet helemaal door had. Maar toen was ik dus bij Isha weer. En zaten we in een heilige ruimte. Toen hebben we dus uh, twee avonden achter elkaar er wasker gedronken. En dan zag ik de eerste twee avonden, zag ik alleen maar beelden van uh, verdrinkende mensen, kernoorlogen. Ik zag gewoon letterlijk van die beelden, zoals met Terminator, waar Terminator mee begint, weet je al? Die flits ligt en dan dat je gewoon het, het vel van mensen af ziet smelten. En ik stond daar gewoon als een soort levend iets in een brandende hel te kijken van ja, wat doen we hier met z'n allen? En het medicijnen wilde me niet vertellen van wat ja, waarom. Dus ik zat daar gewoon drie uur lang naar te kijken. En de volgende dag weer. En Isha en de, die dokter, die, ik noem hem even zo, de dokter, die hadden dat ook gek genoeg. En um, toen zei het medicijn, nou op de derde dag, uh, dan is het grote ceremonie in het, uh, in het dorp. En dan, uh, dan krijg je daar wel antwoord op. En het was sowieso super grappig dat ik de eerste avond daar was. En dat, dat ik wel had gecommuniceerd dat ik erheen zou komen. <laughs> dat Isha eigenlijk zei, hé, hey, maar uh, wie is je nou? Waarom ben je eigenlijk hier? <laughs> Wat doe jij hier? Ja. 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 Zo, ja, want we wisten wel dat je wilde komen. Maar waarom ben jij eigenlijk hier? Zei, nou, in de eerste instantie was ik daar ook echt om een boek te geven. Dus ik heb mijn boek aan hun overhandigd. Ja, dat, dat was echt heel bijzonder. Um, ja, Zij zeggen ook gewoon, van, ja, als wij straks dood zijn, dan is er niks meer van ons. Dan is er niks geschreven. Dus dit, dit zorgt ervoor dat wij voort kunnen leven op een manier. En, dus dat was wel heel mooi om, daar, uh, ja, om dat aan ze te geven. Ze begrepen er natuurlijk niks van. En leuk om met Isha even de verhalen op te halen... wat er dan allemaal was gebeurd. En, um, en daarnaast uh, ben ik begonnen met het uh, geven van rape ceremonies Dus met dat as. Um, wat je dan in je neus geblazen krijgt. Uh, dat deed ik nog een beetje underground. En dat kwam eigenlijk omdat... Uh, dat ik echt op een gegeven moment tijdens een ceremonie toestemming kreeg... om dat werk te gaan doen. Zo dus van, nou, je bent er nu klaar voor om dat te gaan doen. En dat is ook hartstikke leuk. Ik doe dat nu maandelijks in een tipje boven in Amsterdam. Um, Volg me vooral op Instagram en in mijn nieuwsbrief... als je daar meer over wil weten. Anders krijg je het niet gevonden. Schaamteloze zelfplug. Schaamteloze zelfplug. Ja, zeker, zeker. Maar kom daar vooral voor je eigen heling, zou ik zeggen. En um, uh, ja, toen dacht ik eigenlijk... ik wil eigenlijk heel graag met mijn eigen medicijn werken. Die drang had ik erg. Dus ik zei, ik wil heel graag rapé maken. En um, wij zitten dus in die heilige ruimte. En op een gegeven moment... daar heb je die hele grote avatarboom. En op een gegeven moment wordt er gewoon echt een fucking harde knal... En, en Ija, die kijkt echt op. Hij is zo super droog. Hij zo, nou, je wil de rapé? Daar ligt het. En hij uh, viel gewoon vijf meter tak uit die boom. Vier viel oh, gewoon uit veertig okay. meter naar, viel er naar beneden. Uh, en dat doet die boom schijnbaar om zichzelf... Bomen laten dus takken los om zichzelf uit te balanceren... om naar boven te groeien. Wist ik ook niet, weet je wel. En um, nou, toen heb ik daar dus ook echt geleerd om mijn eigen rapé te maken. Ik heb dat samen met een andere shamanen we dat gedaan. En... Um, en een van de dingen die ik graag wilde doen was natuurlijk de diëten daar doen. Want ik vertelde ook dat ik voor mijn tweede boek daar kwam. En ik wilde heel graag het vogeldieet doen. En het vogeldieet is een dieet waarbij je ook heel veel mag eten. Want je krijgt dan de geest van een jonge vogel bij je. Dan word je geïnitieerd met een bepaalde plant. En vervolgens als je ayahuasca drinkt heb je die vogel bij je hangen. En die vogel wil heel graag uh, leren eten en zingen en doen. Dus het zijn allemaal dingen waarvoor dat wordt gebruikt. Eigenlijk voor helder denken, zuiver spreken en de uh, chance. Dus um, op een gegeven moment, uh, ik zie eens een zo'n die zie ik daar een, een, uh, het vuur aansteken voor het maken van die rapeeën. En hij deed dat met een heel gebed, jongen. En mooi, met zijn tooi op deze mooie, zijn mooie pak aan, met zijn veren en dingen. En hij deed dat met een bepaalde intensiteit. Dat ik echt, ik stond echt aan het kijken. dacht echt, wauw, dat is echt mooi. Ik heb het ook mooi op video weten vast te leggen. Dat is echt fantastisch om te zien. Maar gewoon, het, uh, het eerste wat hij daar deed, was gewoon een gebed... Voor het vuur. Dat het vuur hard mocht gaan branden. Omdat hij een medicijn ging maken. En ja, met zoveel puurheid en liefde deed hij dat. En um, de avond ervoor was ook mijn uh, dieet was geïnitieerd. Dus ik, moest, ik deed de, de taal van de papegaai lingua de papegaai En die kleine papagai wil dus uh, napraten. Want dat doen papegaaien uh, Die wil leren. En die wil veel eten. Dus dat moet je doen. Je moet tijdens de dieet veel eten en um, van wie leert hij dan? En van wie praat hij dan na? Nou ja, de lessen van het medicijn. Dat is het gedachtegoed erachter. En um, ik kreeg een paar eetlepels. Toen moest ik echt aan jou denken, toen dat gebeurde. Isha kwam op een gegeven moment met een pannetje. Met zes blaadjes erin kwam die voor me staan. En hij gaf mij gewoon eetlepels. Omdat gaf hij dat te drinken. Jij hebt mij ooit eens een keertje wat verteld van een, een shamaan. Dat als die... Wat deed hij nou als een shaman zijn eigen spuug aan je geeft? Ja, zo, als, oh ja, dat, dat zijn
1: ook... ja, ja, ja. Als je de. Um, Oké, okay, even graven. Ik heb een keer zitten lezen naar uh, hoe hesheria werkt volgens mij. Dat is de magische vorm die Isha en dergelijke in de jungle uh, beoefenen, bij het mm. shamanisme. En een, als een shamanistisch meester zijn pupil zijn toverkracht wil geven, dan maakt hij een brouwsel. Met iets wat hij zelf ophoest. Oh, en daar wel. zit zijn... Ja, ik, dit is lang geleden dat ik dit gelezen heb. Maar basically, door, door de ceremonie komen er allemaal dingen los uit hem. Daar mm -hmm. zit zijn magie in. Dat hoest hij op. En dat geeft hij vervolgens aan zijn leerling. Oh, top. Ja. ja, dus, ja. En daar moest jij aan denken toen je lepeltjes ficha dat, dat kreeg. Ja, snap ja. ik wel. Ja. Dat moment. stond hij met een pannetje <laughs> voor me.
0: En uh, deed hij zo'n uh, zo chant. En dan moest hij dat uh, drinken. Dus ik zes, zes van die slokjes. Twee minuten later, jongen. Ik zat van top tot teen onder. Van die gewoon zweetdruppels op je lichaam. Gewoon. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ja, bizar. En het smaakte niet te eng. Of het was ook niet heet of wat dan ook. Maar of het smaakte niet vies. Of... Dus het was een hele bizarre ervaring. En um, vervolgens de volgende dag maakte die shaman dus dat vuur. En gingen wij daarna het bos in. En ging hij ons alles uitleggen over de planten. En toen heb ik echt gemerkt dat hij op een gegeven moment van hij stond te vertellen. Maar dat ik ernaar stond te kijken. Maar dat ik, het, ik, ik probeerde hem echt te concentreren op wat hij zei. Het kwam gewoon niet binnen. En dat ik op een gegeven moment... Alsof je in één keer een Eureka-moment hebt dat alles binnenkomt. En in één keer besefte ik dat moment van, oh ja, dit, zo het Dit was de vorige keer ook, dat in één keer zo'n bepaald bewustzijn bij je hangt. het plantbewustzijn. Eh, dat jouw dingen probeert te leren en inzicht. En dat ging in één keer heel erg over, over intentie. Van wat is nou de intentie waar je dingen mee doet? Of waar dingen mee in de wereld gebeuren? En... De les die ik daar, de hele informatie kreeg ik binnen. En, en ja, gewoon van die vraagstukken: van ja, wauw man, deze man loopt hier gewoon een medicijn te maken. En doet een heel gebed. Ja, doen ze dit bij de grote farmaceutische industrieën ook op deze manier? Of is daar een andere intentie? Hè? En toen had ik dus s'avonds een, een ayahuasca-ceremonie. En daar, uh, dat was in het grote dorp. En daar liet het medicijn me ook zien van ja: um, wat jij de afgelopen weken hebt gedaan, um, al dat nieuws vergaren over de oorlog. Dat deed je om jezelf een, een zeker gevoel te geven, om een soort van oké okay te creëren voor jezelf, dat het allemaal wel meeviel. dat het allemaal... Hè? Maar eigenlijk maakte je jezelf er alleen maar ongerust mee. Sterker nog, je probeerde een soort van waarheid te ontdekken, maar eigenlijk raakte je vooral heel erg verwijderd van je eigen waarheid. Door zoveel te consumeren en al die meningen te lezen. En toen ging het weer over intentie, van wat is nou de intentie van die krant? Of sterker nog, wat is de intentie van degene die dat krantenartikel heeft geschreven? Wat wilde Michel Vos jou, uh, wat wilde die bereiken met dat artikel? Wilde die uh, dat hij dat dacht, dat heel veel mensen dachten, oh, die, die weten heel veel van? Wilde die uh, laten zien dat de Russen heel slecht waren? Wilde hij uh, hey, um, ja, een objectief iets neerzetten? En, en dan nog een keertje, wat is de intentie van het bedrijf erboven? Met al die clickbait titels, met nucleaire dreiging. Uh, net als de, het aantal coronadoden, oh, waarom moeten we daar allemaal op? Nou, daar klikken we schijnbaar op. En dat is ook de intentie daarvan. Dus het liet mij heel duidelijk zien: van ja, van alles wat er in deze wereld gebeurt, kan je gewoon heel erg afvragen. Oké, okay, wat is de hele intentie daarvan? En is die, en is die zuiver? En um, toen zei het medicijn ook tegen mij: van ja, um, het antwoord is eenheid. En. Um, het is belangrijk dat je dicht bij je eigen waarheid blijft. En toen zei ik, waar, hoe blijven we dan dicht bij die eigen waarheid? Toen dus zei Dan moet je een pad bewandelen. Wat is dan het pad? Ja, het pad van eenheid. En het pad van eenheid is eigenlijk wat ik ga beschrijven in, in mijn volgende boek. Wat ik dus in de volgende ceremonies um, uitgelegd kreeg door het medicijn. Wat dat dan precies is. En, en, en een van die dingen is bijvoorbeeld, uh, het volgende hoofdstuk was daarin het gebed. En het gebed is bij ons een beetje een, een soort verkrachte term. Maar het gebed is eigenlijk gewoon dat jij een connectie maakt met wat daarboven is. Of met jezelf. Uh, hè, dat je de juiste intenties met je meeneemt. Dus dat je de juiste intenties voor jezelf hebt. En dat je dat vervolgens ook weer uitstuurt. En dat is een beetje een soort het geven en nemen daarvan.
1: Uh.
0: Uh, en, en als je dan bijvoorbeeld in wat ik heel mooi vind als ik bijvoorbeeld in Bali op vakantie ben. Daar doen ze de hele dag van die offertjes. Dus ze zijn niet de hele dag aan het bidden... maar ze lopen gewoon wel vijf keer per dag eventjes naar een tempeltje toe... leggen daar een mooie bloem neer... en even voor twee, voor twee seconden lang zitten ze eventjes met dat lijntje verbonden. En, en dat, ja, dat is een manier om in die eenheid te blijven. En uh, die liep me ook hele praktische dingen zien... dat een volgende daarin was bijvoorbeeld gewoon vreugde. En die vraag die stel ik nog altijd bij mijn lezingen. Van jongens, wie vindt het hier leuk? Wie heeft het naar zijn zin? Iedereen steekt zijn hand omhoog. Oké, okay, als je morgen tijd geldt, de ruimte mag niet uit... Wie zou hier nog zitten morgen? Of je mag totaal iets anders doen. Ja, dan krijg je wijf, vijf zielige handjes die omhoog gaan. Wauw man. Heel veel mensen doen niet wat ze echt leuk vinden. En dus zitten ze nooit in die eenheid. Omdat ze ontevreden zijn. En um, ja, dat soort... Uh, zo heeft het me eigenlijk de hele, de hele twee weken door, door dat pad heen geloodst. Um, waarbij ik een uniekum van de twaalf keer dat ik ayahuasca heb gedronken... Maar twee keer heb ik overgegeven.
1: Zo, dat is wel. Uh, dat is nieuw. Is dat is een voor koning. Luister, <laughs> ik, heb, ik, heb, ik heb gewoon. Ik heb gewoon
0: ayahuasca gedronken. En dat ik gewoon. En dat zat te kletsen zoals dat ik nu met jou zit.
1: Ja. En dat ik gewoon dacht: van wow, zo kan het ook. Dat was echt nieuw. Ik weet zo goed hoe het geluid van een kotsende wig klinkt. Omdat wij hebben opnames van onze ceremonie. <laughs> ja. En die luister ik soms nog wel eens. Uh, uh, met name bepaalde stukjes. Uh, en uh, met één ICARO specifiek. Toen zat je, te, uh, zat je te lachen om iets. Ja. En toen, toen hoor je, je shaman en Toen op een gegeven moment zit die een of andere liedje in. Nou jongen. <laughs> en je ging aan. En als je het dus hoort. Nou ja, dan hoor je Wigget op de achtergrond uh, zijn ziel eruit. Uh, ja. de uitbraken.
0: Ja, ja dat, nou, dat, is dit, en dat is ook wel grappig. Want dat is
1: daar ook wel echt wel
0: weer gebeurd. Um, zeker ook bij de grote ceremonies. Um, en en, en een van die. Uh, een, een hele mooie ceremonie die me bij is gebleven is. Uh, die ging over gezondheid. En dat was echt fascinerend, man. Dat, uh, ik weet niet of ik het daarover heb gehad in de podcast, maar... Kijk, in mijn broer, in mijn, in mijn boek schrijf ik natuurlijk heel veel over de relatie met mijn broer. En met zijn, uh, nou, we het wel wat uitdagingen had afgelopen jaar. Want waar het boek eigenlijk is geëindigd, is het leven gewoon doorgegaan. En ja. nou, vorig jaar zijn er echt een paar uh, moeilijke dingen geweest... waar hij een keertje ook onderkoeld in een weiland is gevonden. Kleren helemaal kapot gescheurd. Gewoon letterlijk niet meer weten wie die is, wat hij is. Of gewoon ja. helemaal van het padje. Uh, door medicijnen, door een psychose, noem het maar op. En uh, op een gegeven moment had ik dus een, uh, een avond. Toen ging het over gezondheid. Want gezondheid draagt natuurlijk ook bij aan eenheid. En toen heeft dat medicijn heeft me gewoon anderhalf uur lang... naar mijn eigen broer laten kijken. Terwijl hij daar dampend in de kou om zes uur s ochtends in februari in een weiland lag. En, en, en gewoon, het was zo echt. Maar, en terwijl ik daarna zat te kijken. En dat hij gewoon een beetje lachte, te beweren en te doen. En... Ah, had ik gewoon zoveel inzicht over um, hoe zij kijken naar gezondheid. Dat het systeem hier geeft een pillen, haalt hem op... Uh, wil hem eigenlijk niet, het kost geld, het is moeilijk. En, en, en wij als familie dragen daar natuurlijk ook aan bij... want wij vinden het ook moeilijk en hebben de antwoorden ook niet. En terwijl daar, uh, omdat hij natuurlijk de schizofrenie en het autisme uh, heeft... als label, liet het medicijn me daar heel erg zien. Ja, maar hier drinken we iedere week het medicijn. En dat medicijn, en dat is ook bewezen... dat doet iets met de, de elasticiteit van je brein. Waardoor je dus, als er een keertje trauma is... Uh, waardoor dat dus zichzelf kan aanpassen. Dus als je daar trauma hebt... je drinkt iedere week het medicijn... dan wordt dat trauma gaandeweg... gewoon gecorrigeerd door het medicijn. Daarom komen die ziektes daar ook niet voor. Hier gebeurt een bepaald trauma... Uh, en hoopt dat trauma zichzelf eigenlijk alleen maar op... waardoor het uiteindelijk... ...zich uit in een ziekte als uh, autisme of schizofrenie. En, en oh, ja, het liep me gewoon zo mooi zien... ...hoe dat de natuur gewoon wil dat jij zelfhelend bent. En dat is denk ik ook de reden waarom uh, het mediteren... ...de Wim Hofs, de ijsbaden en alle andere dingen... ...je hebt gewoon zo'n gigantisch zelfhelend vermogen. Maar het lijkt er gewoon op dat ons systeem... ...wil eigenlijk helemaal niet dat jij dat aanzet. Dat is helemaal niet lucratief voor ze. He, dat als jij bij de dokter komt uh, die dan
1: pillen voor gaat schrijven terwijl het eigenlijk gewoon aan je voedsel ligt. Ja oké, okay. maar ik ben 100% met alles eens wat je zegt. Wow. Uh, ik denk dat het, het menselijk lijf zelfgenererend is. Ik denk dat we op een bepaalde manier leven uh, die uh, niet noodzakelijk bijdraagt aan mentaal gezondheid. Uh, en daarmee je fysieke gezondheid. Alleen waar ik altijd een beetje jeuk van krijg... als ik dit soort dingen hoor, met het systeem... Mm -hmm. uh, en misschien kun je het nuanceren, is... Dat, dat suggereert in mijn hoofd dat, het, dat, er een, dat er een malefiede intentie achter zit. Ja. Terwijl ik denk, ja, nee. daar winstbejag is nee, dat... misschien een malefiede intentie... maar er zit ja. winstbejag achter, dat snap nee, ik wel. Ik ben, en, ik ben heel blij dat je dit zegt,
0: want dit is voor mij ook een les. Ik heb nu een paar lezingen over dit onderwerp gegeven... en ik, ik, soms ben ik daar naar buiten gelopen en dacht ik... Hmm, ik wil niet die widget worden die... Uh, hè, overal tegen het systeem is en overal wat achter zit. Nee, ik denk dat het systeem uh, ook vooral is... en het, het, het helpt me heel erg om dit soort dingen nu beter te verwoorden. Mm -hmm. Het systeem is ook uh, de wetenschapper of de dokter... die voor een farmaceutische club werkt... die daar goed voor gestudeerd heeft... die echt gewoon kennis heeft om dat te doen. Maar het product wat hij mag ontwikkelen... Ja, daar heeft hij maar beperkte inspraak op. Mm -hmm. Want daar zit een intentie boven, een laagje boven. Ja. En die mensen zitten dus ook binnen de kaders van hun systeem vast. Ik denk dat Nederland omkomt van de creatieve leraren... die echt de meest vette dingen willen
1: doen met leer, leerlingen... maar het niet kunnen doen omdat de kaders van het ja, systeem... Nee, oké, okay, maar dan en... begrijp we elkaar helemaal. En dan ja. ben ik het met je eens. Ja, um, en dan denk ik dat het heel goed is dat er wordt nagedacht. Onder andere door jou. geïnspireerd en... door, door die natuurwijsheid, hoe je ja. anders kan. Ja. Ja. En, en op een gegeven moment was het zo fucking wazig,
0: jongen... dat, ik, dat ik, ik zat er in die jungle. En het is in die jungle nooit stil, hè? Dus je hoort op een gegeven moment een vogeltje. Piu -piu. En dat het medicijn maar gewoon... Doordat die vogel dat geluid maakt... Dat geluid, die, die trilling... Die gaat door de lucht. Die komt bij jouw zintuigen binnen. En dat doet iets met jouw brein. Alsof er een soort sensortje afgaat. Maar eigenlijk houdt het ook je, je brein... Uh, actief, schoon, ja. vers. Een soort van alertheid. Dus, als, dus eigenlijk de natuur om je heen... En ik ben dat nog een beetje aan het onderzoeken. En volgens mij is er al heel veel wetenschap over. Dat dat een van de redenen is dat, dat de natuur zo helend werkt. Omdat het ook een bepaalde werking heeft op je, nou
1: ja. op je brein, je hartslag, et cetera. Ja, je hebt het nu over audioprikkels. Maar kijk naar uh, visuele prikkels. Het is aangetoond dat als je mensen naar groen laat kijken... als ze genezen in een ziektebed, dat ze sneller genezen. Hila dus, ja.
0: Hilarisch visioen dat op een gegeven moment... Dan ging het ook over geur. dan dacht ik, ja, geur. Want vaak komen die shamanen daar met een of andere bos planten. Die laten ze dan ruiken. En dan denk ik wel eens ja, doet het nou. En toen, toen ik me dat afvroeg, nadat nou, dat bij mij gebeurde. Toen liet het medicijn, nam me mee terug naar een herinnering van vroeger. Waar ik met mijn ouders naar Zuid-Frankrijk ging. En waar je naar zo'n snelweg-wc moest. Waar al 500 mensen op een dag waren. Als je ja. daar stond en je rook, werd je gewoon letterlijk misselijk. Ja, ja, ja. Je lichaam werd er ziek van. Dus het tegenovergestelde is ook zo. Dat als iets goed ruikt of lekker ruikt... Ah, oh, weet je, dat doet wat met
1: je systeem. Hey, als je naar bosbaden kijkt, uh, shinrin yoku uh, is een van -yoku? de. yoku Shinrin yoku, -yoku. Uh, is, is een protocol, Japan's, basically mindful buiten het bos wandelen, verhoogt je immuunsysteem. Hmm. Dus om een aantal redenen. Maar een van de redenen is ook is om, als jij over een bospad wandelt, komen er allemaal deeltjes, ook om jou heen in de lucht vrij, ja. die inhaleer je. Ja. Daar gaat je immuunsysteem mee aan de slag. Dus je immuunsysteem krijgt een soort van oefening erdoor. Dus geuren, dingen die door je neus naar binnen komen. Ja, dat is heel logisch. Dat zijn gewoon moleculen. Ja. Uh, en die gaan iets doen. En dat gaat een effect hebben. op je. Ja. Uh, dit is hoe je verkouden kunt worden. Maar kan dus ook een helende werking ja, hebben. Ja, bizar. Maar, maar die finesse
0: dus van de natuur. Over dat de natuur gewoon alles voorziet eigenlijk. Dat jij gewoon uh, jezelf kan helen. En op een gegeven moment was een mooi moment. We stonden met z'n allen in een kring. Hand in hand. En ze begonnen te zingen. En uh, ik merkte dat er ging een soort energie ging helemaal zo rond. Maar ik merkte dat die energie was veel te sterk voor mij. En ik was dus op een gegeven moment buiten aan het overgeven. Uh, met ook als mededeling van ja, jij hebt nog steeds gewoon eigenlijk een, een, een bepaald systeem jezelf aangeleerd. Waardoor die energie niet lekker door jou heen kan. Dus dat ga je er eerst nu maar uitkotsen. Dus ik was, ik was buiten aan het overgeven. Maar er was niemand om me even bij te stellen. En ik had het daar best wel even pittig. En, en eigenlijk heb ik daar echt als een soort... Uh, alsof het in, als een kanker in mijn systeem zat. Uh, het, het systeem. Ja, het, het klinkt een beetje raar, maar gewoon... alles wat het systeem heeft aangeleerd... bla, 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 alle, alle denken en doen... om dat gewoon uit te kotsen. Dus ik zat daar buiten op mijn handjes en knietjes... in de stromende regen. En ik dacht, ja, ik heb echt even, het zou fijn zijn... als iemand me even bij kon staan. Dus op een gegeven moment staat er in een keer een shaman bij me. En die staat met zijn veer te wapperen. En die staat tegen me te praten. en uh, Die, die helpt mij daar. staat met zijn tooi, weet je wel. Dus, uh, en, oh, relaxed. Dus na twee minuten kotsen kijk ik nog een keer en sta ik gewoon tegen een boom aan te kijken. Twintig meter verderop zat de dokter op precies dezelfde manier. Die zat ook daar over te geven. En die dacht ook van, ik heb echt hulp nodig. Maar iedereen stond binnen hand in hand. Die waren allemaal bezig. Dus niemand kwam. En hij had op een gegeven moment allemaal spelende kindjes om zich heen wandelen... die naar hem toe kwamen en hem uh, wat drinken gaven... waardoor hij zichzelf beter ging voelen. Moest hij wat inslikken of zo. Ja, moeder Ayahuasca kan dat zo... Mm. Ik heb ook veel dingen moeten inslikken... ik ben ook weer door 200 aliens geopereerd en weet ik het allemaal. <laughs> dat is fucking mooi. Maar en toen ik dus in één keer naar die boom keek... toen dacht ik in één keer het besef van ja, fuck. Dus in die wereld van moeder Ayahuasca is dat dus ook al. Dus Ik vraag om hulp en, en ik word geassisteerd door iets wat niet tastbaar is... En toen begon het heel die avond. kreeg ik een soort mantra door. Um, en he, door de diëten die ik dan heb gedaan. Dus de, de dieet van de papegaai. of de taal van de papegaai. en later van uh, Japanini. Dat gaat dat is een vogel dat is heel grappig. die doet andere vogels na. En uh, Isha. De, ja, de Isha-vogel. Nou, daarom heet Isha ook Isha. Niet omdat hij andere napraakt. maar gewoon omdat het een heilige vogel is. Hij ja, is fucking bizar, jongen. Dan drink je gewoon uh, ayahuasca en heb je gewoon één keer dat beest bij je hangen als een soort bewustzijn wat wat je dingen vertelt. Pokémon, ja, ja, soort Pokémon, maar dan argumented reality, maar dan echt. <lacht> en um, heel de avond gaf het me een mantra: uh, Kaya Janori, Kaya Janori. En het bleef me doorgaan. Ik, ik wist niet wat het betekende. En op een gegeven moment uh, zei hij tegen me: van... nou." Jij wil jezelf heel op bepaalde momenten... dan moet je een gebed voor kracht doen voor jezelf. He, want dat, dat stuk gebed waar het ook over ging... Um, daar doen we eigenlijk niet zoveel mee. Maar het is heel bemoedigend om op een bepaalde manier... dingen te, te uiten of te vragen. He, affirmaties of net hoe dat je het wil noemen. Of dat je ergens om wil vragen. Het liep me ook heel mooi zien dat intentie is eigenlijk... wat je komt brengen. Dus wat is jouw intentie hier voor deze groep... met mensen waar je straks mee werkt. En, en het gebed is eigenlijk wat je graag zou willen ontvangen... Mm. Um, en toen, kwam, toen zei het medicijn van ja, ik ga je nu een gebed leren. En dat kja januari vroeg ik dus de volgende dag aan een shaman van ja, probeer probeerde me wat te leren. Maar ik weet niet wat het betekent. Toen zei ze, ja, dat betekent in onze taal de visioenen komen eraan. En toen dacht ik echt, dit vind ik echt gewoon bijna creepy, bizar. Dat, dat er dus een medicijn is dat mij nu iets in een andere taal probeert te leren. Waarvan zij nog begrijpen, van nog begrijpen wat het is ook. En, en uiteindelijk ging dat, heeft dat dus vijf ceremonies geduurd voordat ik dat hele... Mijn, ik durf echt te zeggen, mijn, mijn eigen eerste echte chant wat via een dieet tot me is gekomen. En ik kan nu drie tot vier uur gitaar spelen, Honey Queen liedjes doen. En ik ken de liederen heel erg, de traditionele. Maar dit is echt mijn eigen unieke gebed voor kracht. Wat ik, wat ik kan brengen naar de groep. En dat vond ik ook heel mooi En dat stukje gezondheid en het stukje zelfhelend vermogen. Dat zo'n medicijn leert mij nu... Hoe dat ik mezelf een stukje kan helen. En dat vind ik dan mooi. Dat als ze de ceremonie starten. Dat ze dan ook vragen aan het medicijn. van breng ons naar het astrale. Waar we de wijsheid mogen ontvangen. En de, en de heilige liederen kunnen ontvangen. Die we mee terug kunnen nemen naar de aarde. Om onszelf te helen. Ja, en dat is eigenlijk wat daar gebeurde. En dan heb je niet alleen Wiggert. Die daar in een paar ceremonies zijn eigen gebed tot zit krijgt. Maar dan heb je ook een Michel. Die ook zulke diegenen doet. En een Piet en een Klaas. En dan noem het allemaal maar op. En die doen het allemaal. En dan krijg je dus een hele zelfhelende zelf community. Ja, dat, dat vond ik zo mooi om dat daar te zien. En, en dan kom je toch weer terug op dat stamleven... met veel mensen en de samenhorigheid en al die dingen die erbij horen. Ja. En dan denk je, ja man, ergens... Uh, net wat je zegt, in dat isolement waar we hier in leven... missen we ergens zo
1: gruwelijk hard de boot. Nu je wat verder bent met die ico's. Mm. Wat me eraan opvalt is uh, de overlap die het heeft met uh, bepaalde occulte rituelen. Mm. Dus uh, daar, daar werken ze ook gewoon met gebed. Hè? Het occulte wordt vaak uh, de ma magic met CK. Het mm. is vaak uh, demonen en tovers. Maar, maar dat is eigenlijk het is gewoon een geloofssysteem. Ja. Uh, net zoals het christendom een geloofssysteem is. En, en rituelen heeft als de hostie en de wijn. Is het is ook een geloofssysteem dat, ze, dat ze eigen rituelen heeft. Maar wat me eraan opvalt is, zij hebben bepaalde, uh, ook bepaalde chance... Um, en dan moeten ze dingen, zoals dat dan heet... vibreren. Ja. Um, en dat lijkt fucking veel op wat jij zegt namelijk. Omdat dat, dat doet dingen ook in je, hè, in je hersenen... met de frequenties of je, je hoort het op een bepaalde manier... je roept ja. een bepaald gevoel op. We hebben het volgens mij wel eens met Gino over gehad toen. Maar ja, heel eerlijk, als je niet in die wereld zit... snap je die antwoorden ook niet supergoed. Ja. Met wat jij er nu over weet... en nu je ze zelf hebt ontvangen... hoe denk jij dat, het, dat dat... hoe werkt dit? Wat is het
0: mechanisme dat het ja. gebruikt... Ja, dat is een goeie. Nou, in eerste instantie is het zo dat um, um, bijvoorbeeld de Peruaanse... Het gaat allemaal per traditie. En dat vind ik het bijzondere. Hè? Want er zit gewoon 30 kilometer verderop zit een andere traditie... die een hele andere diëten heeft of andere dingen. En, um, maar bijvoorbeeld de Peruaanen, de Chipipo, die zingen de liederen van de planten. Uh, en die hebben het over moeder ayahuasca. En ik ben er nu dus achter gekomen na vijf jaar dat de Honey Queen, niet praten over moeder ayahuasca. Je, je kan het wel maderen noemen, maar die hebben het eigenlijk over de jiboya, de slang. En wat zij bijvoorbeeld doen met van die, uh, van die, uh, van die liederen, um, heb je heel vaak dat ze zeggen, ah, 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 ee, 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 dat, uh, dat is eigenlijk het temmen van de slang. Want de kracht van de ayahuasca is eigenlijk de jiboya, de slang die je aanroept, en die kan je temmen met het a, a, e, 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 Maar daarmee roep je hem ook op. Maar het is als het ware een soort van... Ja, we willen hem wel hier hebben, maar we moeten niet te gek worden.
1: Dus ik ben er
0: nu ook heel erg... Uh, en ik weet nu ook waarom ze bepaalde liederen zingen... Um, om, om die slang aan te roepen. Dus aan het begin van de ceremonie. En ik weet ook waar ze nu mee eindigen. Dus ik, ik begrijp nu veel meer wat ze doen. Uh, en dan heb je natuurlijk de, de verschillende diëten en de planten. En ja, als je dan met die gasten praat van hoe kom je aan dat nummer? Dan zeggen ze ja, ik zat een keertje onder die boom. En toen, toen kwam dat nummer in één keer tot me. Hoe komt dat nummer? <laughs> nee, maar, en, dan, en dan vraag ik van oké, okay, maar nu snap ik dat beter. Van, ja, als je dus van dat soort diëten doet. En op een gegeven moment heb ik daar weer echt rondgelopen. Dat ik echt dacht, ik voel me echt gewoon een, een soort superhuman. Met hoe mijn brein nu werkt. Hoe gevoelig dat ik ben. Niet al die prikkels van de buitenwereld. En echt een ding waar ik, waar ik nu weer een beetje van bouwde, dat ik het kwijtra, Het echte diepe denken. Dat ik gewoon met mezelf daar zat. En dat ik kon nadenken over dingen. En dat ik echt dacht van wow gast. Dit
1: is goud weet je. Wat, wat... Hoeveel daarvan is de ayahuasca? Hoeveel daarvan is gewoon niet in een maatschappij zitten zoals de onze denk je?
0: Nou ja het is natuurlijk uh, 14 dagen lang alleen maar ayahuasca drinken. Dus continu wel dat lijntje hebben met, uh, met wat het dan ook is. Uh, ik dus denk dat het een optelsom is. Maar ik denk dat je al heel ver kan komen als je gewoon 14 dagen in een, in een hut gaat zitten. En dit draagt er natuurlijk extra aan bij. Um, en wat ook wel heel erg voelde nu, was dat ik de eerste keer kwam ik daar echt om mezelf uh, op, op, eigenlijk opnieuw te vinden. En nu was ik wat meer in. Uh, voelde het een beetje alsof ik echt in dienst van kwam. Kom, kom je eigenlijk in dienst van? A, ah, natuurlijk ook voor mijn eigen zelfheling. Maar de boodschap die ik hiermee te brengen heb, is. Uh, gaat eigenlijk over, over onze wereld. En hoe we dat anders zouden kunnen doen. Uh, misschien was dat ook wel de reden... dat ik ja, wat minder vaak moest overgeven. Of, uh, you got recruited, son. <laughs> ja, en dat voelde wel... Uh, het voelde, ja, vond ik wel tof dat dat, uh, dat dat zo ging. Ja. Maar ja, het blijft magisch, man. Met die, met die muziek en met die chance. En uh, ik weet ook dat op een gegeven moment dat Ik uh, ik had mijn gitaarboekje meegenomen met alle liedjes. Dus die had ik overdag tegen de avond had ik die allemaal al gespeeld. En om zeven uur is het daar donker. En dan gaat iedereen gewoon slapen. Dus ik zat op een gegeven moment in een hangmat. Net zoals dat wij nu zitten. En Isha zat daar. En het werd donker. En Isha die geeft zijn gitaar aan mij. En ik dacht echt, ja dude. Ik heb net echt al mijn nummers gespeeld. Ik kan niet spelen nu, weet je wel. Maar goed, toen heb ik toch in het donker gewoon een paar akkoorden gepakt. En ben ik maar gewoon met... Uh, en toen merkte ik toch dat ik in één keer heel makkelijk de koppelingen kon maken... tussen een paar akkoorden en een paar liedjes die ik normaal niet met gitaar... die ik alleen zing. He, dus zo kon ik toch mijn eigen nummers maken. En dat ging in één keer heel vloeiend. En dat zei Isha later ook van Hij ja, zei ik hoorde dat het medicijn door je heen speelde. Uh, en dat is wel de werking, hoe dat, dat gaat. Ja, het is fascinerend, man. Ik heb, er, uh, ik heb er met heel veel plezier en heel veel bewondering verwondering naar zitten kijken... Hoe dat dat, ja, hoe dat dat dan daar werkt. En hoe dat die mensen dus tot een
1: zelfhelend vermogen komen. Of dat ze dat kunnen vergroten. Magie. Ja man, hoe, hoe fixen we dit in Nederland? Dus um, ja, als, als, je, als je het... Als je het in stukken zou hakken. Welke componenten zitten in die ervaring... die we zouden kunnen reproduceren hier? Het is natuurlijk niet te vergelijken met naar de jungle gaan... maar stel je uh, zou een beetje daarvan hier willen ervaren in Nederland. Hoe zou je dat ja, aanpakken?
0: Nou ja, inderdaad, dus de, de, de stappen. Hè? Gewoon in, intentiegericht bezig zijn. Goed jezelf afvragen uh, waarom jou iets verteld wordt. Waarom jou iets geleerd wordt. En dat vond ik een heel interessant inzicht... dat alles wat jou verteld wordt... wordt je verteld omdat het een bepaalde functie heeft.
1: De ondertiteling...
0: Ja, ja, Daar in, hadden we precies. het eerder over, de ondertiteling. Ja. Wat is de ondertiteling? Hier? Ja, precies. En, um, en wat jou verteld wordt, ja, wie heeft daar dan baat bij? Um, dat is een hele interessante vraag. Nou, bijvoorbeeld als je kijkt naar ons schoolsysteem, weet je, van, ja, waarom wordt jou dit verteld? En, en gewoon jezelf die vraag afstellen. En is het, is het omdat dit al ooit een keertje bedacht is en niet echt vernieuwd is? Of nou, dan kun je natuurlijk helemaal je eigen ding over, over vormen. Um, nou, dan komt natuurlijk het stukje, uh, stukje vreugde. Dan doe je wat je leuk vindt. Dat klinkt zo voor de hand liggend. Maar ja, jij weet net zo goed als ik. En iedere coach in Nederland. Dat heel veel mensen het gewoon niet weten. Um, ja, grappig genoeg. Na die ceremonie zaten we lekker ochtends uh, te eten. En... Um, op een moment, twee gasten die lopen door de hut heen en die doen net alsof ze iets door de planken heen zien. Bleek dus dat er een dat ze een, een dier zagen en dat lag 15 minuten later voor mijn neus een gordeldier. gordeldier. Ik heb gordeldier, gor, gordel,
1: gordeldier gegeten. Marshsoepiel op Engels toch? Hm? Zo'n zo'n ding dat zich oprolt. Ja, ja. Ja. Is dat, hoe is dat Engels? Marshsoepiel of zo. Hm. Ik weet het niet. Nou, nou maar maakt niet. niet uit. Dus ja. uh, je hebt een uh, en hoe smaakt dat? Ja, naar kip. Zoals alles. Ja, kip. Maar, maar dat zaten we Maar dat was
0: eigenlijk... Dat ding is niet, niet groter dan een klein katje. Um, en um, uh, we zaten daar gewoon met vijftien man na die ceremonie. En dan wordt dat met z'n allen gewoon gedeeld. En toen had ik in één keer zo'n heel Ja, de, sa de saamhorigheid, weet je wel. Gewoon... Um, de, nou, hoe erg hebben we bij tijdens het corona gebeuren... de lol gemist van lekker samen klooien in de studio... en ouwe hoeren. En gewoon, ja, het is gewoon belangrijk. En ik denk toch dat dat... Uh, uh, zeker ook met online lesgeven en zo. Uh, ja, het wordt bijna een soort van gepromoot... dat, dat iedereen straks in die, in die metaverse... wat ik een heel slecht idee vind. Oh, dat gaat nou, niet nou, gebeuren, Gas. Maak je maar gezorgd.
1: De, de technologie nou, is niet ver genoeg daarvoor. Nee, nou, ja, okay, maar een beetje
0: dat idee wat je altijd zegt... dat iemand met een bril op zijn kamer... Uh, daar de hele dag zit te kijken. En, uh, dat, ja, um, uh, dus ik, die samenhorigheid is gewoon heel erg belangrijk. En um, dan komt ook het stuk uh, heling. Dus die heling die wij nodig hebben um, uh, om van die trauma's af te komen en daar liet het me heel mooi reflecteren op het werk van dokter Gabor Maté dat authenticiteit en um, uh, hechting de belangrijkste basisbehoeften zijn van de baby en dat die heel snel in gevaar komen uh, en wanneer die in gevaar komen dat de hechting het altijd wint van de authenticiteit. Uh, hè, dus stel dat ik Thuis komen als klein kindje en uh, papa die is uh, net uh, ontslagen. Dan heeft hij waarschijnlijk slechte zin. Ik wil spelen. En vervolgens zegt papa, nou nu niet, ik heb er geen zin in. En, en je denkt als klein kind, oh, nou misschien moet ik voortaan maar niet meer vragen om te spelen. Ik vraag voortaan maar niks meer. Hmm. Dat, is, dat is waar het trauma vandaan komt. Heeft helemaal niet per se. Natuurlijk heb je ook nog mishandelingen en andere ernstige dingen. Uh, maar de basis is bijvoorbeeld genegeerd worden, uh, niet erkend worden. Of gewoon, ja, dat zijn, daar ga je, je zelf verhalen over maken. He, dus door, door dat soort dingen uh, te helen bij jezelf, um, dat zou denk ik het allerbelangrijkste zijn. Ik denk ook dat de kern van mijn werk zelfheling is. En um, nou, vervolgens, dat was dus ook de avond uh, met, met gezondheid en met mijn broer en dat soort dingen. En de volgende dag had ik echt een hele vervelende ceremonie. Waarbij ik een gevoel had van, oh, ik wil hier uit en ik wil dit niet. En... Dat, dat liet me eigenlijk ergens naar kijken waar ik echt helemaal geen trek in had. En dat was dus ook wederom over mijn broer. En, en, en dat hoofdstuk, ja, durven naar te kijken, weet je wel. Naar die stukken die pijnlijk bij je zijn. En, en ik durf ook al te zeggen dat afgelopen jaar dat het makkelijk is geweest... om mezelf een beetje te bedolven in, uh, in het boek en in alle dingen die er lopen. Terwijl er eigenlijk gewoon ook wel wat emotionele aandacht mag gaan naar, naar dat stuk. Uh, of in het opzoeken ervan, of in de relatie ervan verbeteren, en in plaats van je kop in het zand steken. Uh, dus, dus dat vond ik ook wel heel mooi, dat ze me daarmee uh, ja, toch gewoon aangaan wat het dwars zit. En, uh, en uiteindelijk zit daar natuurlijk ook de hele de, ja, de persoonlijk leiderschapsfactor, is dat jij heel helder voor jezelf mag gaan weten wat je, uh, wat je wilt, en dat je dat op een, uh, op een bewuste manier gaat doen. Um, ja, dus met het gedachtegoed dat alles tot iets beters leidt, dat vind ik wel een hele mooie. En dat komt uit een ceremonie waarbij mijn moeder borstkanker uh, had gekregen. Die belde mij op veel keer: ik heb borstkanker. Uh, moet ja, ik weet nog niet wat er gaat gebeuren. Toen ben ik ook uh, die donderdag een type ingegaan om mezelf af te vragen, van, wat moet ik hiermee? En toen liet het medicijn me gewoon heel erg contempleren op de zin, alles leidt tot iets beters. Um, dat vond ik heel lastig, want ik wilde eigenlijk gewoon een soort visioen zien... dat mijn moeder weer beter zou worden. Maar toen liet het me ook zien van ja, het feit dat zij nu gebeld is van... joh, hebt borstkanker, betekent dat ze geopereerd kan worden. Dat ze beter kan worden. Ja, maar wat als het uitgezaaid is? Ja, dat betekent dat het lichaam eigenlijk te zwak is om nog verder te kunnen leven. het is het beter om naar de volgende fase te gaan. Ja, of bijvoorbeeld de wereld die helemaal vervuild wordt. Ja, nou ja, als het die nu vervuild wordt, dan gaat dat ergens haperen. Dieren gaan dood of mensen gaan dood. Dan gaan we hopelijk gaan we, uh, daar wat in ondernemen... Uh, zodat het weer beter wordt. Dat het kan herstellen. Maar doen we dat niet. Ja, dan betekent eigenlijk dat de mens de wereld niet waardig is. Dus nou, dan gaat de mens vanzelf uitsterven. En dan wordt het weer beter. Alles leidt tot iets beters. En, en dat mantra. Dat heeft me wel echt heel veel uh, ja, kracht gegeven. In alles wat er mogelijk gaat gebeuren. Of mag gebeuren in de wereld. Um, dus dat laatste stuk. Dat, uh, dat moet zich ook nog wel een beetje ontwikkelen. Maar dat zal voornamelijk gaan over... Ja, het zelf gaan doen, zelf anders denken, zelf creëren wat ja. je
1: wil. Ik denk dat dat stukje berusting waar je net op het, op het laatste over had... ik denk dat dat een van de belangrijkste ingrediënten is... in het hele mentale welzijnstuk. Dus dat sluit ook aan waar we het met Toon over hadden. Beheersbaar, onbeheersbaar. Als ik de afgelopen twee jaar kijk naar alle keren... dat ik denk beeldig in mijn hoofd zat te praten met mensen. ging altijd over dingen um, waar je geen invloed op had. Maar wel van wist. Snap je? Dus mm. in een normaal bestaan zonder digitale wereld had je er nooit van geweten. Nee. Maar nu, omdat je op bepaalde plekken komt, weet je er wel van. En nu zie je dat mensen op een bepaalde manier denken, die niet aansluit bij hoe jij denkt. En daar wil je dan een soort van, daar heb je dan geen invloed op. En dat gebrek aan invloed, daar komt een bepaalde frustratie uit voort. Mm. En die frustratie, die hebben een boel mensen ervaard. Maar dat is het kankerverwekkende goedje volgens mij. Mm. Snap je? Als je kijkt naar. Want er is, kijk, neem Climate Change. Ik denk dat een heleboel mensen gaan vragen: gaat het goed komen? Het gaat goed komen. Je bent niet, je, we zijn niet uh, ten dode opgeschreven. Echt niet. Geloof ik niet. Mensen, we zijn mensen. Vergeet mm. dat nooit. Maar, mm. maar toch zie je dingen gebeuren. Zo'n Shell, super vervuilend. Ja, ik zie de logo's staan. Ik voel me boos. Weet je wel? Want die kakkers... Ja. Wat, wat kan ik er tegen doen? Dat gevoel. En dan gooien mensen de petten mij neer. En dan krijg je nihilisme. En, en dat is niet gezond voor je geest. Nee. Dat geloof ik echt. Nee. Maar, maar dat zit hem ook. Is ook zelf aangedaan. Ja. Want je, net zoals jij met je Oekraïne... ja, ja Snap je? Um, je, moet, je moet niet naïef zijn. Je mag je hoofd niet in de grond stoken. Want je moet naar pijnlijke shit kijken. Wat je net zelf ja. ook zei. Je moet naar klimaatsverandering kijken. Zeker. Um, en je moet ook naar de oplossingen kijken. Ja. Um, en je moet ook kijken naar wat je wel kunt doen. En dat is het dat laatste stukje. Daar zit de soelaas. Ja. Want ik kan wel nadenken: ja, ik kan Shell niet de grond richten. Nee, maar ik kan wel een gat in de grond graven ergens en er een boom in stoppen.
0: Ja, ja, nou, 100 procent. Snap je? Dus let's do that. Ja. Dus om nou ja, daarop voor te varen, ik zit nu echt in een heel leuk, uh, spannend traject. Um, waar ik deze week een soort van klap op moet geven. En dat is dat ik uh, hopelijk uh, mijn eerste 80 hectare regenwoud ga kopen. Om dat terug te geven aan de lokale mensen daar. Om een plantage te starten. Uh, om daar Chirouw-plantage... <laughs> ja, ik weet in ieder geval zeker dat daar Chirouw ver verbouwd gaat worden. Dus dat is sowieso ja, ja. mooi. Dus ik heb straks een wieplantage in uh, Op 80 hectare <laughs> in de Amazone. <laughs> <In het regenbouw. laughs> ja, dat sowieso. Maar, um, nee, dat, dat, maar dat is ook zo'n ding van ja... Um, en het grappige was dat ik er echt nog een week geleden over zat te denken. Van, ja, hoe gaan we dit ooit doen, joh? Want... Dat komt maar niet. En ik heb van uh, een bepaalde opbrengst van een boek... die is in een stichting gegaan. De Tribe Leader Foundation. Officiële stichting. Tribeleaderfoundation.com. Doneer. Uh,
1: <laughs>
0: Doneer. nu. Als Lea, je nu voor je computer nee, zit... Nee, hij heeft nu een Nike's ja, nodig. <laughs> als, je, als, je nu, als je nu achter je computer zit... moet je even tribeleaderfoundation.com intypen. En dan mag je even doneren. Want... Um, uh, ik weet eventjes niet hoe het ervoor staat als we deze podcast uh, uitbrengen. Maar op dit moment zijn we bezig om. Uh, ja, een goede 80 hectare op te kopen. En daar is nog een goede. 25.000 euro voor nodig. Um, en die wordt al links en rechts. via privécontacten. wordt dat nu. Uh, uh, opgehaald. Nou, als je dan bijvoorbeeld een ding. Ik heb nu een hele hoop mensen gebeld. vanuit het netwerk. wat we opgebouwd hebben met eindbazen. En. Um, uh, mensen zijn echt heel erg vrijgevig. Ze zeggen gewoon, het is een tof idee. Ik weet dat je hier mee bezig bent. Ik geef je 1000 euro, weet je wel. Oh, en dat, ja. dat, is, dat gaat gewoon gebeuren. Um, er zit alleen eventjes een dingetje aan dat het, uh, dat het niet meevalt... om als uh, Mishinawa daar een, uh, een stukje land te, te kopen. Dus daar zitten we een hoop haken en ogen aan. Maar het is wel gewoon het begin ding, weet je... En, en voor, ik heb gewoon voor gekozen. Ik bedoel, jij bent hier lekker bezig met het landgoed hier in, in Dronten. Zeker. En ik heb er gewoon nu even voor gekozen om mijn focus op, op dat stukje daar te, te, te leveren. En ja, laat iedereen voor zichzelf alsjeblieft zo'n stukje voor zichzelf kiezen waar je op gaat focussen. En ja, dan gaan we,
1: dan gaan we een hele mooie wereld met een hele hoop eenheid tegemoet. Dat is een mooie man. Ja, kies een bereikbaar stukje wereld uit en probeer dat stukje wereld beter te maken. Ja. En dat kan simpel zijn, want ik, waar ik de laatste tijd echt heel enthousiast word, is... Uh, ik zie veel mensen uh, foto's posten dat ze een stukje hebben opgeruimd. Dus uh, ja. ik zie twee dudes voor een uh, veld staan. denk je, oké, okay, twee dudes voor een veld. Zes vuilniszakken vol vuilnis hierop gehaald. Kijk, dat is de ja. soort, snap je? Ja. Dat kan je ook gewoon doen.
0: Zo simpel is het. Zo simpel is het inderdaad. En uh, ja, ik denk dat daar, als je andere mensen er blij mee kan maken en... Uh, uh, voor mij voelt het ook heel goed om een, ja, gewoon een deel van mijn boek, wauw, wat we samen daar hebben gecreëerd, dat gaat nu gewoon terug daarin gevloeid worden. En, uh, en is het niet dit project en is het volgende, maar ik, ik heb wel goede hoop dat dit project... Uh, ja, had
1: je ook niet al een keer zonnepanelen daar naartoe gebracht? Ja, 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 ja.
0: Ja. ja, dat zou je bijna vergeten, maar
1: dat is ook al... Ja. Dus daar heb ik nu mijn iPhone mee op kunnen laten. Ja, ja ik wou net zeggen, dat was handig. Je hebt je eigen internet. Dat was gewoon eigenbelang, ja. Internetverbinding is het volgende ja, dat, en dan komt er een Mac. En, uh, dus uh,
0: <laughs> ja, ze hebben daar mooie plannen, ja. Dat, uh, een watervliegtuig leek ze ook wel handig.
1: <laughs> ja.
0: <laughs> nee, maar dat, uh, ja, ik vind dat ook wel mooi. En die mensen willen ook gewoon vooruit. Maar ze begrijpen ook heel goed dat, uh, ja, dat zij gewoon, zijn gewoon de natives in de jungle En dat vinden ze mooi. Daar zijn ze trots op. Dus ik heb er echt uh, genoten. Het was een hele mooie leerschool in shamanisme. Uh, maar ook een warm welkom om daar gewoon te zijn. En ik, ik heb ook wel het gevoel dat ik nu ooit wel eens een keertje terug zou gaan. Dat ik gewoon kan zeggen, joh, weet je, fuck it. Ik ga gewoon een week lang reizen. Ik ga er gewoon een weekje, even een paar dagen zitten, uh, even de jongens zien uh, en weer terug. Dat zou nu oké okay voor mij voelen om dat zo te doen. Uh, ja, dus het uh, was, was heel was een keer voor. een
1: beproeving te zijn?
0: We, uh... Nee, zeker niet. Nee, helemaal niet. Nee. Nee. En, uh, en shout-out naar de dokter waarmee ik echt uh, goede gesprekken heb gehad over, over mijn inzichten uh, en vervolgens zijn ervaringen in ziekenhuizen of in dingen. En, uh, en waar die, of waar hij bijvoorbeeld tijdens opleiding tegenaan liep. Ja, Hier was je, denk ik,
1: dat was ook wel interessant. Hè? Want de laatste keer dat je naar die jungle ging, was echt voor jou. Toen kwam je ook mensen tegen die eigenlijk toevallig zijn... om op je pad zomaar tegen te komen. Mm. Dit is ook al wel weer opmerkelijk. Dat ja, je een perfect Portugees nee, sprekende meneer tegenkomt. Gaat nergens over. Maar ja. omgekeerd voor hem ook natuurlijk. hè, ja. Want hij loopt tegen jouw fucking boeken aan in de bieb. Ja. En ineens komt hij jou tegen in die fucking taxi. Waardoor ja. hij ook wel van die lotsbestemmingsgevoelens zal hebben gehad. van, hey, ja, wordt gewoon... het Meerman even op mijn pad gezet hier. Ja, maar
0: daar zijn we altijd twee wel over eens... Dat, dat de Yushibu dat zo heeft geregeld. Weet ja, ja, nee, maar uh, dat, ja,
1: in dat soort dingen... Kijk, dat zijn de dingen waardoor ik altijd... Nou, rationele jongens, zoals je weet. Mm -hmm. En ik geloof ook in de wet van grote aantallen. Dus als er een heleboel dingen gebeuren op de wereld... zijn er altijd een paar dingen die echt heel opmerkelijk zijn. Ja. Maar kan niet anders als ik dit soort dingen hoor... dan denk ik van, oeh, dat is interessant. Ja. Ja, ja, <laughs> ja, dat vind ik
0: ook leuk. En, uh, en ook leuk om, daarbij, om dat gewoon lekker los te laten. Nou ja, moest dat moest dan er zijn. Dus uh, ja, ik weet nog niet wanneer ik nu terug ga. Want uh, Lea gaat ook een transitie maken nu met school en zo. Dus dan vind ik dat mm -hmm. belangrijk om gewoon lekker... Uh, om daar even voor te zijn. Maar ik sluit niet uit dat ik misschien nog een keertje een weekje daarheen moet... om dat papierwerk te regelen of uh, ja, dingen te doen. Ja, dat
1: kan dus, allemaal uh, weer. Dus uh, tribe not, man? Foundation.com. <laughs>
0: dus, Zullen we maar dus, gewoon een link in de comments opnemen? Ja, dat, ja, dat lijkt mag een ook, goed idee. Doneren, ja, <laughs> ja, jongens. Koop met mij. We gaan samen gewoon het regenwoud kopen. We gaan het teruggeven aan de mensen die ervoor die er, die er kunnen zorgen... en die er de meeste baat bij hebben. En Eigenlijk is het natuurlijk ook te gek voor de dat we dit gewoon moeten doen. Um, maar anders wordt het gewoon omgekapt, uh, uitgehold, uh, uitgegraven. En uh, ja, als dit de manier is, dan is dit nu gewoon uh, de manier. Dus. Amen. Yeah, ja. hey, amen. Amen.
1: Amen to that. All right. Um, um, nog even over de Sacred Journey. Want uh, je bent natuurlijk uh, dingen aan het organiseren in Nederland. De sa Sacred Journey? Oh, sorry, je uh, rituals. The? Okay. Uh, tribe of Leaders. Tribe leaders. Jij hebt je journey. Je je de retreat. Ik heb een online. naam ja, mij even. <laughs> ja, Je bent een aan
0: <laughs> nee, okay. Ik heb een online community. Dat is de Tribe of Unity. Voor een tientje per maand heb je daar gewoon toegang tot allerlei leuke, exclusieve content en, en coaching door mij. En uh, één keer per maand kun je gewoon lekker online komen en dat soort dingen. Masterclasses. Michel gaat binnenkort ook een masterclass geven daar. dus. Dat is leuk. Dat ja, weet ik niet, vertel maar. Zat er zelf nadenken. Een van je 42 <laughs> modules. Um, uh, ik heb een Ride of Passage, de retreats. Dat gaat echt hartstikke goed. We doen we er nu vier tot vijf per jaar. Ja, en... dat is die ik bedoel. Ja, okay. Ride of Passage, ja. sorry. Ja, wat is daarmee? Wat wil nou, je? Volgens
1: mij heb je er net weer één achter de kiezer. Twee. Uh, en komen er nog een aantal aan?
0: Ja. Nou, er komt er eentje in september aan. Er zijn nog tien plekken voor. Dus die kan je... Uh, yeah, er was een extra editie. Dus normaal zijn we... De laatste keer waren we vijf maanden van tevoren uitverkocht. Wat doen jullie nou uh,
1: in... Uh, wat we daar doen. Ja, ja dat, dat is dus geheim mogen we niet vertellen. Zoals ja. de korps. Uh, zo eigenlijk als de selectiedagen van KST. N ja. dan was wel ook een... gij. Mochten we ook Het
0: programma, de belofte is dat het oncomfortabel gaat worden. Um, hè, dus dat je uit je hoofd wil komen in je lichaam. En je wil terug bij je gevoel komen. Je wil wat antwoorden krijgen. Um, dan, um, dan is dit het retreat. Het gaat oncomfortabel worden. Maar kan je garanderen als je maandag bij de, bij de automaat staat. Bij de koffieautomaat. Dan krijg je niet uitgelegd wat er dat weekend is gebeurd. En, um, um, het gaat eigenlijk allemaal over, uh, kijk, voelen doe je met je lichaam. En als we heel erg in ons hoofd zitten, dan kom je daar dus niet bij. Dus door heel veel bio-energetische oefeningen, dynamische meditaties. Dus niet suf op een kussen zitten en zo, maar gewoon bewegen met het lichaam. Um, kom je gewoon in een andere staat van zijn, pel je eigenlijk die, die laagjes af. Wat je ook met een ayahuasca ceremonie doet. Alleen, ja, dat mag niet in Nederland. Uh, dus het enige wat er, en een stukje persoonlijk leiderschap erbij, en het enige wat uh, bekend is, is dat er een zweet bij is. Ja. En die zweet die, ja, die is gewoon extra bijzonder omdat je al dat voorwerk al gedaan hebt. En um, ja, weet je, het krijgt gewoon, je moet het vooral niet van mij aannemen, maar het, neemt ook, het krijgt ook gemiddeld gewoon een 9,2, 9,0, 8,9 gemiddelde iedere keer. Uh, door de deelnemers die eruit komen. Uh, en dat vind ik echt waanzinnig. Anders kon het ook niet zo groeien als dat het mm. nu doet. Nu zijn er mensen die sturen hun werknemers erheen. Hun paarden naartoe, uh, Allemaal met de wetenschap. Van, ja, ik ga niet vertellen wat er is gebeurd. Maar ik ga je vertellen. Het is fucking goud. En, uh, dus dat, dat is wel echt mijn. Um, ja. uh, als ik er daar vijf per jaar van doe. Dan,
1: uh, dan is het goed voor mij. Dan, ja, maar, uh, mooi. dan is dat tof om te doen. Leuk. Tof ook om te zien hoe je dat zo uit de grond hebt getrokken. S8. Als gevolg van ja, avonturen in de jungle, natuurlijk. Er zit veel van die ja. bijzijd in.
0: Nou, zeker. En ook sterker nog, een stuk shamanisme zit daar ook in. Dus, uh, ja, er zijn heel veel mensen die daar uh, hele bijzondere ervaringen hebben. Uh, zonder het genot van de psychedelische middelen. Mm. Dan kan bijvoorbeeld laatst iemand die, uh, ja, letterlijk, uh, of letterlijk, um, die daar het gevoel had gehad dat ze haar overleden uh, biologische moeder had, uh, had ontmoet. Uh, en dat kan of in de zweet het zijn of in de sessies die we daarna doen of zo, maar er wordt wel, ik noem de, de derde dag noem ik altijd de toverdag, en dan, uh, nou dan komt het goed, dan weet
1: ik Doe zeker. zijn toverhoed op, doet hij zijn uh, mantel om. nou, nou, nou ja, precies, ja, mijn mijn mijn, mijn junglemantel,
0: maar de um, ja, en daar komen dan dus ook. Uh, nou, ik ga er gewoon niet veel over vertellen. Nou, nee, maar het klinkt
1: transformatief, man. Dus ja. Ja, en het klinkt ook ik. En ik heb natuurlijk ook uh, uh, mensen erop zien reageren. En ik denk dat het, uh, ja, dat is echt. Oh, het is in ieder geval 100% procent Het laat maar zelf ja. zeggen. Dan. Ja. Zeker weten. Ja. Daar kan ja. ook niet aan. Ja. En er wordt ook ja, veel
0: gelachen. Hè? Dus uh, lekker een beetje kampvuurtje maken en dingen doen. En, uh. Ja. Okay. Top. Ja.
1: Hey, nog één dingetje waar ik er eventjes over met je wil hebben. Want uh, mm. ik vind dat je dus, er dus sterk uitzien. Wat ben
0: je laat zetten en doen? Ik uh, ben twee keer per,
1: twee, twee keer per week trouw aan het crossfitten bij CrossFit
0: 020 in Amsterdam. En uh, dat doe ik met heel veel plezier. Ik merkte eigenlijk na de selectie uh, voor de commando's uh, voor, de, voor, de, voor, de, klinkt heel, voor de kennismakingsdagen uh, dat ik echt genoot van die krachttraining die wel ons had uh, voorgesteld. Gewoon veel de verschillende dingen doen. Rennen, sjouwen, tillen, trekken. En uh, dat, dat is natuurlijk heel erg wat CrossFit ook doet. Dus ik merk dat ik daar heel goed op ga. Ik voel me ook heel sterk. Ik heb uh, toevallig, vijf weken geleden, een koepentest gelopen uit het niks. Want ik doe niet meer hardlopen eigenlijk. Behalve dan tijdens de crossfit trainingen. En ik liep daar uh, 2450 meter. En, en ik had niet alles gegeven daarin. Dat durf ik eigenlijk wel te zeggen. 80% ja. loopje. Nou, het was wel... Nou,
1: 90 denk ik. Oké. Okay. Nou, keurig ja. man. Ja, maar zo zie je maar. Slecht ding op te leren, is ook cardiovasculaire.
0: Uh... Zeker, ja. En uh, dus dat is hartstikke goed, want de eerste keer dat wij dat deden was het volgens mij 2000 of 2100 meter. Was <laughs> echt heel slecht. Niet wat het zijn moest nee. in ieder geval. En, uh, en, ik heb nu ook een ontzettend wilde drang om lekker Braziliaanse iets te willen gaan doen en uh, dat weer op te pakken. Gewoon weer, ik wil, mez ik wil mezelf weer. Ik voel me nu sterk. Nu wil ik mezelf nog echt gevaarlijk voelen, weet je wel? Dat gevaarlijk
1: voelen. Ken je dat gevoel. Ja, ja, je je ja. Het? Nee, luister. Dat je gewoon, oh, dat helemaal. Je fucking sharp bent. Dat je ja, denkt, ja, yeah, baby. Maar nou, ik, ik, moet zeggen, ik ben we hadden het straks leven over. Ik ben, ik ben nu weer aan het sparren. Mm. En dat gevoel begint nu weer een klein, een klein beetje terug te komen. Want met, met vechtsporters, je weet dat je het kan. Mm -hmm. Je kan schaduwboksen. Maar pas als je weer even tegenover iemand staat. Ja. Dan heb je in de gaten. Oh ja, zo voelde dat. Ja. Uh, en, en het is. Ja, ik weet niet of, of, of wie je luistert af, Maar het was leuk om je een paar keer naar achter te zien gaan. Zeg maar. Als je ziet dat je iemand van 100 kilo ook nog eens achteruit kan laten gaan. Ja. Omdat je toch nog wel wat dingen in huis hebt. Ja, ja voel je wel fijn over. Ja. Ja. <laughs> dus ik snap wat je ja. bedoelt. Ja. Ver, verleer je het? Ver, verleer je het ooit? Wat, wat ik vergeten was, was hoe intens het grondvechten voelde.
0: Hmm.
1: In de zin van... Uh, uh, je je, je rolt natuurlijk wel eens uh, zo tussendoor wat uh, spelende wijs. Beetje toe je met je vriendin of zo. Maar dat is nooit echt vol aan. En als een uh, volwassen man echt zijn best doet... om bijvoorbeeld je armen een bepaalde kant op te krijgen... dat ze, daar zit een bepaalde intensiteit in. En dat was wel weer eventjes, hmm. eventjes wennen. En wat, ik, wat me daar met name in opviel is dat... Uh, ervaren vechters doseren dat veel beter.
0: Sprake, ja. Ja. Dus uh, ja, ja, ja. Ik, ik was
1: weer even veel te veel aan het geven voor eigenlijk onzinnige posities. Dat ik dacht, Beck hier aan het doen. Uh, nee, mm. ontspan, uh, ga erin. En dat heeft weer even, dat had weer even drie, vier keer nodig. Of, voor, en dan was het iets minder spannend. Want ik zei al, het is een grote dude waar ik mee spaar, zeg maar. Uh, hij is ook wel intimiderend als hij zijn best doet. Ja, en, ja. En, en naarmate hij daar weer aan wint, uh, word je wat rustiger, krijg je overzicht terug. En ja. dan ga je ook weer, ja, andere. ...andere dingen doen. Ja, dus, uh, het ja. blijft,
0: blijft een interessant spectrum... ...want ik kan, ik kan nu dus naar de gym gaan... ...en dan kan ik wel de avond ervoor... ...kan ik me wel even druk maken... ...over hoe ik de volgende dag daar zal presteren... ...tussen de nieuwe blauwe paarse banders... ...en een uh, soort van... wat uh, ah, kan ik daar nog wel mee meekomen, weet je wel? Ja. Het ja. is grappig hoe dat dat in je mind gaat. Ja, uh... Ik denk
1: dat het antwoord nee is. Want ik denk dat als ik me nu zelf uh, op de mat zou parkeren... bijvoorbeeld bij Tatsujin... Uh, tussen uh, alle fanatieke opkomende wedstrijdvechters... dat ze me ook uh, helemaal aan elkaar trekken. Dus, uh... ja, nou ja, dat ja. heb ik ook ervaren. Geen illusies.
0: Jongens die vroeger 16 waren... die dachten, ah, jochie, weet je wel. Die zijn nu gewoon profvechter. En die, die zitten mij nu gewoon op te vouwen... Uh... En dan zeggen ze leuk dat je er weer was. Nee, ja. ja. Dan begrijp ik dat jij het leuk vond. Ja, ja. Dat, dat was heel goed voor jou. ego. ja. Dat, ja. Dat ik, ja. Leuk dat je was. moet vaker komen. Ja, waarom dan? Ja. Dus dat, maar dat uh, ja. En wat heel erg goed voor mij werkt is, uh, uh, gelukkig heb ik daar dan nu wat de, de middelen voor. Uh, de CrossFit les die we doen, dat is gewoon een klein privé groepje. En dus eigenlijk betaal ik voor een soort privé les. Daarom kom ik ook echt. Behalve nu nog. Want ik heb nu een podcast opname, maar anders had ik er nu gestaan. Goed zo. Maar ook voor het BEJ ga ik ook uh, privélessen nemen. Gewoon om, de, gewoon om te gaan doen. En uh, voor mij is het ook een sociaal ding. Dus ik ga lekker met mijn maatje Dwen. Uh, ga ik gewoon lekker, uh, uh, gewoon lekker rollen. hoeren. Want ja, ja, ja. iedereen
1: er beter van weet je wel. En, uh, ja. Ja, gewoon chillen met een paar gasten. Het ja, is exact hoe ik het doe. Gewoon even niet meer met de groep. Gewoon even één op één met iemand. En dan, uh... Ja,
0: en ook wel, ook wel met de groep een keer op een woensdagavond. Maar ik merk ook dat ik, uh, ik, moet, ja, ik moet er toch ver voor rijden dan. En moet moeten echt een beetje aanstalten voor maken. Ja. Want ik ben dus een beetje klaar met het uh, trainen bij gyms. Waar ik eigenlijk niet zoveel persoonlijke band heb met iedereen. Uh, ik wil nu gewoon eigenlijk met mijn vrienden van vroeger rollen. En, uh, en, en dat was gewoon niet meer bij de gyms waar ik, waar ik was. Daar was ik gewoon een van de tien. Of een van de twintig. En ja, soms vond ik me daar ook wel een beetje aangeschoten wild, weet je wel. Dan was ik maar alleen maar uh, hard aan het rollen. En uh, veel blessures en dingen. Dat wilde ik eigenlijk niet meer.
1: Ja, maar met... ja, nou precies. Je bent de nieuwe guy. Dus iedereen wil wel ook even weten waar ja. ze staan tegen je. Dus ze ja. gaan even extra hun best doen. Ja, zeker. Dat. Ja. Ja, en dat, zijn de, de, dat ja. is wel, dat merk ik dan ja. wel weer met, met het vechtsport en het sparren. <laughs> zeker als je semi-full contact, uh, uh, ja, snel blauw schenen, kickboxers sowieso, schenen op scheen. Loop, loop je weer twee mm. dagen kreupel. Ja, is, <laughs> ja, daar
0: word je ouder in, weet je wel? Ja, dat merk ik ook als iemand nu even een neon belly doet. Met die knieën in je, in je ribbenkast. En, uh, en anderzijds vind ik het ook wel eerlijk. Hoor. Ik heb nog wel echt een momentje gehad dat ik daar naar binnen liep. En dat ik echt. Uh, kwam, kwam te laat. Ja, oh. Zwarte banden mogen te laat komen, toch?
1: Zwarte banden mogen te laat komen. Zullen ze aan vragen wat hij bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> dan moet hij
0: op de, moet die nummer doen. <laughs> <Ja>. <laughs> en, um, dat, ik, dat ik daar aan. Maar dan voel je gewoon twintig van die ogen van. Hey, er waren twintig, twintig witte banners, echt alleen maar witte banners. En de jongen die les gaf. En uh, dat je twintig van die ogen. Van, hmm, hmm. Oh, daar gaan we. Yeah, ons yeah. Even, we gaan, Fresh meat. gaan we vanavond eens even <laughs> tegen testen. <laughs> ja, die zijn allemaal met er zijn twintig man met een illusie naar buiten gegaan. <laughs> yeah,
1: boy, yeah. <laughs> Droomarmen, de is <laughs> een illusie, rijker. Wat zeg je? Het zat er nog wel een beetje in. Ja, ja zeker wel. Ja, ja dan wel. Ja. Dus. All man. Hé, hey, zullen is eens even wat gaan eten? We gaan eten, we gaan eten. Ik gaan heb een beetje honger. Ja, um, ja tof je sowieso weer even te spreken, man. En laten we sowieso even ongeacht uh, afspreken... dat ongeacht uh, hoe het nu verder gaat met jou... in je toekomst bij Eindbazen... of je nou wel of niet terugkomt. Laat mm. me nog een keer herhalen waar iedereen bij is. Ik hoop dat je niet terugkomt... want dat betekent dat je in je internationale shit... helemaal de band bent geworden. Mm. Maar als dat het geval is... dan verwacht ik wel dat we dit zo af en toe nog eventjes blijven doen met elkaar. Ja. Dus dat ja. is... Voor de luisteraars misschien de worst case scenario, voor wie het de best case scenario. Ja. Maar mocht het nou zo zijn dat het internationale ding in inzicht op hebben, denk ik van weet je wat Nederland prachtig land. kom wel mooi terug, hoor. Nou ja, nou, maar
0: ja, goed. Maar kijk, het, het, het idee wat ik nu meer zou hebben, is dat ik uh, wat, wat, wat relaxer zou voelen in uh, even een, een opnameweek plannen en dan uh, tien gasten, een soort seizoen, weet je wel. Um,
1: en dat dan gewoon. Krijg ik dan een, een trailer? Hm? krijg ik dan ook zo'n zo trailer. Een trailer? Ja, dat hebben die filmstijl gehad op Zet, Hebben ze een eigen trailer. Oh zo, op die manier. Ja, ja, nou, 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 ja maar
0: goed. Dan, dan is er de vraag van als we dat gaan doen... gaan dan we het er... beter hier doen, denk want ik. Hè? Dan is, ja, dan is er een spectrum van... kom jij dan nog naar de koude studio? Want het is nog steeds het studio. We hebben hier natuurlijk hier een mooie plek.
1: Kunnen gasten hier wel laten overnachten? Ja, maar dat hoeft niet voor de podcast, toch? Nou, soms wel. Weet ik niet. Geen idee. Ik weet niet wat voor leuk als ze ja, ja, nou Ja, nee, dan maken we er een event van. Dan komen er ook mensen mee in, komen eens kijken, en komen ze kijken. Dan kunnen ze ook blijven slapen. Dat zou,
0: dat zou wel een volgende dag kunnen ja. zijn. Ja. Ja, een soort,
1: <laughs> de eindbaas tien dagen. <laughs> ja, maar, maar als je, dat als je dan het, dan je het hebt, ja. hebt
0: over lol maken en content. Ik bedoel dat soort ideeën. Of dat je hier binnenkort met een paar eindbazen fans gaat zitten met een gast. Dat is toch superleuk? Ik ja, bedoel, dat uh, ja, is, het is veel, uh, veel waard. Zeker.
1: Dus, uh, All right, man. Maar lang, lang verhaal kort. Wat ik eigenlijk probeer te zeggen is dat... Uh, sowieso tof dat je weer even kwam om te vertellen over de jungle. Blijf dat ook gewoon doen, ongeacht wat je gaat doen. Maar voel je je natuurlijk altijd welkom als je denkt... Uh, Zeker, man. Toch weer, weer eens een keertje. Zelf een ah. opname. En ik hoop dat, want ik even, dan verklappen nog even niet wie het is. Maar ik ga er stiekem wel vanuit dat je hem gaat opnemen. Ja. Uh, en uh, zo af en toe zal het nog wel eens even een eigen podcastje releasen. En, uh, nou ja,
0: Misschien wel. Ja. Dus uh, ik ben nog niet weg. Jullie zijn nog niet
1: van me af. Helaas, hey, jongens. In ieder geval weer bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Ciao. TribeLeaderFoundation.com <laughs>